0: E aí, produteiros e produteiras... Começou
1: um, é. é. ah. Lima, mais cara. Um,
0: cara! Mais um encontro maravilhoso, mais um momento em que... Eu sempre digo que é o momento que eu, que eu, que eu mais aguardo da semana. Ah. É, gente, é verdade, é, é um momento maravilhoso, é um momento que, que a gente tá aqui para trocar ideia, falar, do, falar de um assunto que a gente ama, falar de tecnologia.
2: E você nem liga que o Flamengo tá jogando hoje.
1: É, é, cara, é, é importante, é importante, é, né? é importante,
0: mas é está aqui é um evento tão, tão importante quanto. Que tão isso. Você percebeu, é, né? É, aqui já tem um, tem um negócio é, aqui emotivo é, aqui, né? É, responsabilidade,
3: né? Eu gravo pelo coração. Gravo pelo coração. <risos> ah.
0: Hoje a gente está aqui com a Vanessa, Vanessa Bau. Blas. Blas. É uma doutora, doutora, que olha isso. que honra. E ah, esse vai ser o nosso oitavo episódio <risos> da segunda temporada, a gente tá cheio de expectativas de falar muito sobre agilidade, muito sobre gestão de projetos, muito sobre startup, eu tô cheio de expectativas para esse episódio. <risos>
4: Meu Deus. É. 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 Rafa, tá conta
0: para nós aí, como é que tá a tua expectativa para essa gravação, cara? Expectativa
2: sempre lá no alto a primeira doutora que nós receberemos aqui no nosso podcast gente é, é um, que isso não hein? é não é para qualquer um que é produto piloto é, produto piloto e, na veia aqui a gente dá o papo a expectativa é muito alta zé assim eu sou suspeito para falar eu sempre reforço que para mim aqui é, estas gravações são verdadeiros MBAs verdadeiros mestrados então é, o conteúdo é sempre muito rico eu acho que... com pessoas gente, bem eu vou inteligentes. Sair correndo aqui. <risos> então vamos nessas, é muita muita expectativa. E
0: como as pessoas se encontram nas redes sociais?
2: Ah, isso é fácil. Muito fácil. É um easter egg. Vamos lá, ó. Mazaro Rafael no Instagram, que eu voltei às aulas de inglês do CCAA. E Rafael Mazaro no LinkedIn, fiquem à vontade para me adicionar. Eu sempre troco uma ideia sobre produtos digitais, empreendedorismo. Enfim,
0: falo sobre futebol, estamos aí. Moda, tudo. Moda. Tá tudo, é, você vê que eu sou um é cara, cara... várias vertentes. Ah, é. né? Você é, aperta isso. 5262, você consegue também encontrar o, o LinkedIn. Isso, o, o é o, o meu Instagram. easter egg. É, é o easter egg dele. <risos> Joga mais no Google. o nosso mini craque do Alok. Ô, oh, louco, ah. que é isso, hein?
1: É. Pô, Diga privilégio estar tá aqui. Mais, uma, mais um episódio, né? A expectativa sempre muito alta. É, como todo mundo já falou aqui, né? Uma doutora, uma coisa <risos> é inédita aqui no, no produto piloto. E, cara, quero conversar bastante sobre projetos, sobre é, a, a empresa que você está hoje, também muito legal mesmo, né? Tem uma, uma questão ali SG. Então, acho que é sobre isso aí, vamos nessa.
0: Beleza, isso ah. você. Esse aqui. Ah, os comunicados ah. da Paróquia. Vamos lá.
2: É, basicamente aqui é o que a gente tem de comunicado. Primeiro, agradecer o Estúdios Voz, aqui hoje com o Vitor. Tá Grande aqui, tá Vitão. Na, nos bastidores, fazendo tec, tec, tec trocando as, as Vitor, câmeras. O mito. Que que está aqui hoje também nos bastidores desse episódio. Nosso amuleto. E agradecer a Nordem, nossa patrocinadora. A Nordem, que é uma Grande. consultoria. Grande, que Amor. Chegamos, ah. gente é, falo, é. <risos> A Nordem, que é uma consultoria de tecnologia. Especializada em squad as a service. Então, você que quer resolver os seus problemas de projetos que estão mal entregues, com times que não, que não são coisas, que não fazem entregas de qualidade, procure a Nordem. A Nordem é especialista. Excelente.
0: Procure os caras lá. Esse que vos fala, José Roberto, para me encontrar no LinkedIn josé.robertoj, José. Roberto no Instagram josé.robertoj, também sem grandes complicações. <risos> <risos> Vanessa, por favor, muito bem-vinda. Ao nosso, ao, nosso, ao nosso podcast. A gente está muito feliz de ter você aqui. Se apresenta para o pessoal, fala um pouco de você, diz como é que as pessoas te encontram. Tá
3: bom. bom, boa noite, vou tomar uma água, né? Porque depois de tanta expectativa aí, tem que... Olá. É, bom, eu sou Vanessa Blas, realmente mestre e doutora. É, em projetos. né? É, fiz um mestrado e um doutorado profissional, então tem uma parte acadêmica forte. Mas a minha entrega na, na dissertação e na tese tinha que ter algum valor para as empresas, para as organizações. Uma dor específica para, para ser resolvida. E aí a minha linha de pesquisa é empreendedorismo corporativo, né? dentro das organizações. Não necessariamente construir uma empresa, né? ou ter uma ideia, mas dentro das organizações, comportamentos empreendedores.
2: Entra empreender.
3: Isso. e em específico, alguns comportamentos que precisam ser incentivados. E aí, uh, esse, uh, o que que eu consegui com mestrado e com doutorado? É, com o incentivo desses comportamentos, eu consigo ter um, é, um, uma adesão melhor nos, nos valores e nos princípios do manifesto. Então, independente do framework ou do que você quiser criar, se você incentiva esse, algum, esses comportamentos, você consegue ter uma aderência melhor aos valores e os princípios do manifesto. Ou seja, você está de acordo com a agilidade independente do que você for escolher. O uh, que mais? O meu Instagram... Não é fácil, já recebi o feedback aqui hoje. É o egg, é, a egg. Gente, a é, gente tentou é. marcar e meu Deus, quanto enfim, quanto eu, eu vou, vou melhorar isso aí. Que é blá com a pesquisadora, mas tem uns underlines ali. É, blá porque é meu sobrenome. Eu falei, puxa, o que, que eu vou fazer? Bom, pesquisadora porque é, eu atuo nas organizações né, desde sempre tenho uma carreira ali né, de mestrado e doutorado, onde eu continuo construindo né, artigos, participando de congressos também. E isso me ajuda muito na minha carreira. Então, eu, né, por ser uma pesquisadora, por pensar em curadoria é, e, e, né, e ver, fazer pesquisas mesmo no campo, então eu falei: bom, blá, com a pesquisadora é uma boa ideia. Até hoje, né? Hoje eu já vi que né, eu talvez tenha que mudar um pouquinho ali. <risos> o, nome o, meu nome. o
0: nome é muito bom, talvez só ali. Né? Hum, dá o um retoque é, final. É, é muito é. underline, é. né? É assim. Muito
3: ifen. É bom pensar.
0: Valença, a sua carreira é muito justificada, né? Você é. contou um pouco aqui fora para a gente. Estava tá falando um pouco sobre quanto você passou por hum. várias, várias. Já, já fez um monte de coisa hum, diferente, é né? E, e hoje está numa empresa é, que, tá, que é voltada para o mercado de energia limpa, né? Conta um pouquinho, assim, aí, de forma bem resumida, como é que você chegou aqui, como é que você veio parar nesse mercado.
3: Pois é, a minha trajetória, assim, a gente estava falando sobre transição de carreira, alguma coisa assim.
0: Aliás, esse, esse é um dos
2: nossos principais públicos do Então, podcast.
3: Tem, né? Transição de carreira. <risos> é, eu comecei com a educação infantil. Porque eu fiz magistério, então eu tenho 43 anos, então na minha época existia magistério. E aí eu comecei, dei aula sete anos para criança. Aí eu brinco que eu uso muito disso no, hoje, né? Porque <risos> é, eu, tenho, eu tenho um filho de 15 anos, então também. Né? Então você fala assim: o que eu passo para o João, que é meu filho, um beijo, meu esposo também, que depois fica chateado, que é. não fala o nome dele. Só, né é, eu, E né, com as crianças, eu, falo, eu também faço a mesma coisa na, nas, nas empresas. É um ser humano, né? tem hora que você fala: Meu, como é que eu tem faço um a mão? Médio, É um comportamento médio, no das contas. É. É. Então, eu, fiz, eu trabalhei sete anos com educação infantil, mas eu também era babá, eu dava aula particular, tudo que precisava juntar um dinheirinho ali, eu estava eu trabalhando para poder pagar, ajudar em casa e também fazer meu curso de inglês, que é importante.
1: É. Então, A gente sabe? viu aí já o Instagram, uh, né? Instagram, o é. é. é,
3: um cursinho de inglês ali. Hoje em dia, tem mais fácil, porque né? você tem aplicativo, tem um monte de coisa ali é, online. Você tem mais facilidade. Muito mais porém, facilidade, né? Mas precisa tem que pagar. De investimento. E aí, então eu fiz um pouquinho de tudo um pouco, trabalhei em McDonald's e tal. Só que eu, eu precisava, eu queria muito estudar. Eu queria muito melhorar de vida. né? Eu queria muito ter uma carreira. Então, o meu sonho de, de jovem não era casar e ter filhos com meus amigos. assim. Eu até queria ter filho, mas assim, produção independente e eu queria trabalhar. Para isso, eu achava que eu tinha que fazer uma boa faculdade Uh, como eu não tinha condições de pagar...
0: E sempre foi foco em tecnologia? Ou não,
3: foi... qualquer coisa. que <risos> Na verdade, eu queria fazer pedagogia, continuar nessa linha, só que eu não tinha condições. Meus pais até tinham, mas eles falaram, meu, isso aí é um problema que você vai resolver. E hoje eu vejo que foi excelente isso. Né? Assim, eu fui atrás da minha carreira, da minha independência. Só que, então, aí eu não tinha... Eu, mesmo trabalhando com babá, a, aula particular, professora, não é que dons que fosse, não, eu não tinha o dinheiro suficiente para ajudar em casa e para eu pagar uma faculdade. Então, eu fui fazer a faculdade que tinha pública né, na minha cidade, que era Santos. Na época, isso foi em 2000, faz muito tempo, é, só tinha FATEC. E só tinha um curso. Processamento de dados. Falei, meu, é esse que eu vou fazer. Ah, mas eu não...
0: Tá, a vida é te levou nessa direção Aí
3: eu, eu tinha passado aqui no Mackenzie, mas eu não tinha grana. Voltei para casa. É, peguei umas apostilas. E aí, gente, eu, eu, eu tinha um. Eu, eu fiz magistério e no meu magistério eu não tive química, física, matemática, não tive nada disso. E óbvio que isso tinha no vestibular. O que, que eu fiz? Eu falei, eu só não posso zerar. Então, Química, Física, Matemática, não façam isso. João Paulo, não faça isso. A condição é completamente diferente. É, eu, eu falei, bom, se eu não posso zerar, pelo menos um eu vou ter que acertar. É, e para eu acertar, eu não posso chutar aleatório. Eu vou colocar tudo no A ou tudo no B. Eu não lembro o que eu fiz, mas eu sempre que eu botei tudo... Assim, o que eu não sabia e não dava tempo de eu estudar, eu coloquei tudo numa letra só. E o restante, eu... Mat é, português, Geografia, História, Biologia, Redação. Eu me dediquei o tempo que eu tinha para estudar em casa com apostilo. Deu certo. E aí eu passei. E eram 40 vagas. Eu passei em 39º. <risos> é legal. E, cara.
0: e aí
3: eu fui fazer fatec. É óbvio que eu cheguei lá de vontade de chorar porque não é passar, né? É Cálculo Integral. É, você é, tem
0: que se manter o primeiro período um... é, é muito cara
3: e eu não tive tudo. né eu tenho uma pergunta já nessa linha porque assim
2: primeiro que parabéns porque eu sei a dificuldade que é passar na FATEC inclusive eu não tive condições de passar <risos> era inteligente para isso mas a pergunta é além da turma formada quantas mulheres tinham na ah, turma
3: três quatro no máximo é.
2: Hoje em dia está mais pulverizado, mas naquela época... Assim... Não, é ah, no máximo muito sim, muito e estranho. era uma
3: das turmas que mais tinha. Assim, a que, a que eu entrei, o ano que eu entrei, o semestre que eu entrei, era uma das, uma das turmas que mais tinha. Era era minha, três, quatro. 10%. E, é, e sim. E outra coisa, né? Uh, entram 40, mas não formam 40. Né? Ah, Muita é. gente desiste sim. no primeiro. A grande maioria, a grande maioria. É muito difícil, principalmente... É, no meu caso, que eu não tive a base. Eu chutei, entendeu? E aí, eu cheguei lá e falei, caramba! E, assim, primeiro ano chorando. Eu falei, o que, que eu estou fazendo aqui? Mas, assim, eu, eu tenho uma fé. Eu falei, cara, se eu entrei, algum propósito tem, eu não vou desistir agora. E aí, eu rodava madrugada estudando. Até que, no final, assim, deu super certo. Porque, acho que, a, a, assim, a nossa cabeça... Ela é, ela é condicionada. Então, assim, quando eu entrei, eu fui fazer teste vocacional, deu zero de exatas. É. Zero. Aí, sim. Só que eu não podia focar nisso. Tipo, eu estou numa faculdade exata, é isso que vai, vai para frente. Eu não tenho outra condição, beleza? Não, assim, não vou fazer outra faculdade porque eu não tenho dinheiro para fazer uma faculdade particular.
0: Não era opcional. Você não estava é, ali para escolher. Não estava, né? assim,
3: tipo, já tinha passado. E hoje em dia, graças a Deus, eu dou aula em algumas faculdades, até online e tudo mais. Você tem condições de ter uma faculdade é, mais acessível. A educação, ela, ela, ah, mas a qualidade, não sei. Mas assim, você tem uma condição. Na minha época, 20 anos atrás, você não tinha isso.
0: É verdade. Eu não
3: tinha, verdade. Eu, assim, a, a educação ela não, ela não tava nesse nível, entendeu uhum, uhum. E aí eu, bom, aí fui Você
0: tinha necessidade de estar num, num curso Como esse para fazer para que isso fosse a diferença na sua vida Era né?
3: isso que eu pensava, sabe Tipo, Eu tenho que ter independência eu tenho, Não é possível que, que seja só isso Eu tinha uma prima que morava aqui em São Paulo é, O nome dela é Regina e aí, ela, na verdade, era a namorada do meu primo. Cara, eu olhava... Eu era lá de Santos, pré-grande ali. Eu olhava e falava... Cara, olha que fantástica essa mulher. Ela trabalha. Ela tem a grana dela. Ela viaja. E eu não tinha isso. Porque meu pai era taxista. Minha mãe dona de casa. Eles fizeram até quarta, quinta série, no máximo. Eram inteligentes, tudo. Mas, assim, não tinha essa condição. Uhum. E não davam um valor. Meus primos até estudaram mais. Mas meu pai não dava valor. Eu falei... Não, não é isso que eu quero pra mim, Não. Aí fui, fiz a FATEC, no final, eu até ensinava os caras, assim, falava, você tem dificuldade em cálculo? Pera aí que eu vou te ensinar. Porque eu já tinha facilidade. Eu, eu até me, me ajudava a estudar. Eu falo isso pro meu filho, né? ele também dá umas aulinhas particulares lá na, 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 na escola dele. Eu falo, cara, quando você ensina...
1: Você aprende muito Você aprende.
3: Mais. E eu, no final, assim, tipo, tirava 10 aí, em cálculo nas coisas todas, assim, porque eu fui aprendendo o jeito. E botei na minha cabeça, é isso que tem. E foi a melhor coisa que aconteceu. Eu, eu ter feito a faculdade de tecnologia, assim, sem brincadeira, assim, é o grande divisor da minha água e eu fico muito feliz de eu ter acreditado naquela voz que falava: faz isso daí, vai até o final. Porque eu hoje sou muito é, realizada no que eu faço. E eu dou aula, então eu continuo ainda como professorinha, né? Como digamos assim. É, eu dou aula para a faculdade, para pós, para. A gente tem um curso agora que vai da, na, na PUC né, do, do Paraná, que vai sair online. Eu dou, eu dou aula, que é uma coisa que eu gostava. Eu pode fazia fazer muito. Bem. Aí, pode quem fazer? Sabe, então pode. tá bom. Você então, assim, sabe, eles não querem patrocinar a gente. Eu acho assim, ó, gente. <risos> que é, curso excelente, PUC. Toledo, lá no Paraná, vai sair Eu sou uma das professoras Então assim, você imagina que deve ser top é. <risos> Muito bom é, Eu, dentro, eu, lá, eu tenho uns amigos Que fizeram mestrado e doutorado comigo E estão fazendo lá, professores também Então acho que vale, dou aula na Uninove também E dou aula na, no Centro Paula Souza Então quando eu voltei aqui em São Paulo para dar aula no Centro Paula Souza eu Falei, caraca Centro Ué. Paula Souza é, o, Fatec. é da FATEC né? Falei, que legal, caramba. conectando os pontos, né? É, é muito esse, legal. Essa, essa, esse discurso de Steve Jobs né? tá né? sempre comigo. É. E aí eu fui para a área de tecnologia e suporte, gente. Montagem e manutenção. Aí só tinha eu. Help esquece. Aí assim, só tinha Help, eu. Esquece. não E era Cabo, né? Cabo? Não tem ah, cabo?
2: RJ45. Meu dedo, eu tô até hoje, por Eu de limpar é, cabo, <risos> ó. Você quer é de limpar cabo, É, não é não. O pessoal <risos> que acompanha não, a gente não. já sabe. É. A, é. a gente
0: conhece essa história aí. Né? Bem conhece a Naja.
3: É. E aí foi montagem de manutenção. Aí só tinha eu. Montagem de manutenção ali, no estágio só tinha. Mas eu falei, cara, eu tenho que ter uma porta. Porque estagiário também. Você fala, meu, é, Ah, eu quero estagiário. Monte um monte de requisitos, você fala, cara, mas assim...
0: É, você tem que estar, tá... parece que você estão esperando um gênio, né? Subir foguete. É, é complicado é. mesmo.
3: É, era difícil, aí fui. E aí fui pra área de desenvolvimento, área de análise de sistemas, e depois gerenciamento de projetos. É... E cá estou.
1: Puta, sensacional. Cara, é, é bem legal isso que você está comentando, né? É, é, tem meio que até um dilema nisso no, nos jovens, né? Pô, o que eu vou escolher para fazer da minha vida? É. E as pessoas acham que o que você escolher na faculdade é o que vai. Você sempre vai ter que fazer aquilo para sempre, né? E até é legal também, né, trazer essa visão né de que, cara, existem sub-áreas, né? Você escolhe uma, um tópico, mas pô, dentro daquele tópico Sim. tem uma série de outras coisas que você pode fazer que tem outras visões complementares, que aquela é a base, né? Aquela é a raiz, a principal raiz. E até também sobre o estagiário, né? Estou lendo um livro que me, me lembrou, né? Que é do, do criador do iPod. Ele dá até umas dicas. Do cara,
2: iPod, não é, não é o iTunes?
1: Não, do iPod. <risos> ele criou junto na Apple, né? Ele foi o líder. É, ele fala, cara, quando você está numa empresa, né? Você não fica olhando para baixo, né? Só a sua área, né? Cara, é, é, é a dica para quem está começando até um, um, um trabalho, né? Está tendo um novo emprego. Cara, você é, tem que olhar meio que para cima também, né? Tem que ter uma visão um pouco de outras áreas para você conseguir hum. ter uma visão um pouco mais 360, né? você sair um pouco do seu... É claro, 90% da sua atividade vai ser naquela, na sua área, mas, cara, tenta 10% ter uma visão um pouco mais, mais de cima. Cara, tenta ter uma visão do, de como seu chefe... O que gera valor para o seu chefe, né? O que, que é valor para ele? O que, que é valor para o dono da empresa? Então, tentar dar uma visão um pouco mais holística que isso Sim. vai
0: abrir só essas perspectivas. Isso muda de o vida. jogo, isso muda é. o jogo. Vou é.
2: trazer um ponto. É interessante sua história. Eu tenho algo bem parecido, porque eu fiz sistemas de informação. num dado momento, eu achei que eu ia, iria trabalhar com infraestrutura... Fiz uma faculdade de redes, aquelas de, de dois anos, uhum. é um tecnólogo de redes, cara, e nada a ver com o que eu faço hoje, mas, é, ao mesmo tempo, qual é, a, qual é a minha visão aqui? A gente está evoluindo para um mundo agora que a tecnologia, ela é o básico. Sim. Todo mundo precisará conhecer os básicos da tecnologia, assim como no passado foi conhecer o básico de matemática e por aí vai. O que vai mudar o jogo é como você se organiza para usar a tecnologia como alavancador da sua carreira, independente de qual seja a área. Então, navegar na, na área de infra, na área de suporte, hum. na área de desenvolvimento, é bom. É, é isso que é um recado legal aqui para quem está na linha do que você falou, né, Renan? Assim, pensando em fazer uma faculdade, fazer do que, cara? Se você tem uma primeira ambição no começo da sua carreira, no começo da sua vida profissional, faça. Só não se apegue a falar pô, eu fiz aquilo e agora eu tenho que seguir aquilo pro resto da minha vida.
0: É, a, a, realmente, eu acho, eu acho que há que se ter um pouco de conforto mental, né? De que não é um caminho definitivo. Existem muitas variações para cada, cada coisa. E, e, e assim, no fim das contas, é, é isso que você disse, Rafa, corroborando um pouco. É... Você vai. A tecnologia está em tudo, né? É, você vai ter a oportunidade de navegar e, 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 e pivotar mesmo, né? Eu, particularmente, me formei em física. Esse quer é comentar agora? <risos> eu trabalho com tecnologia é, e, e, e eu comecei assim: meu, meu primeiro trabalho realmente remunerado foi com tecnologia, então sempre, eu sempre trabalhei com tecnologia. Eu só estudei física mesmo, mas nunca trabalhei com isso em momento nenhum. É, e cara assim ver para onde a vida levou e como as coisas se configuraram e para mim foi um caminho que foi realmente a, a minha formação em física ela por mais que pareça estranho ela me deu essa perspectiva de de, de sempre buscar olhar para as coisas profundamente né Sim. então sempre olhar para ter uma visão ampla uma visão holística das coisas isso isso eu digo que a carreira de física que a, o estudar física me trouxe isso né e você vê aí cada um tem a sua característica o, o que o Renan tá contando você ser um profissional que é capaz de olhar para cima que olhar capaz de olhar para as áreas ao lado isso é um baita diferencial para quem tá no mercado e para quem tá querendo se desenvolver então realmente é uma, é uma perspectiva interessante
3: e você sabe que eu, eu... Eu gosto muito de trabalhar, né? Então, quando eu trabalhei no McDonald's um período também.
2: Mas quantas vezes foi funcionária do mês?
3: Primeiro mês que eu trabalhei no McDonald's, eu fui funcionária do mês. Aí, ó. Caramba.
2: Aí é um case de sucesso Cara, hein? no primeiro é... mês, aí é case primeiro de sucesso, mês. não.
3: Cara, eu assim, eu... porque, eu falei, o que tem para fazer? É tal coisa. Então, beleza. E não é difícil, né? Então, assim, eu, primeiro mês que eu trabalhei lá, fui destaque do mês. E nisso, assim, aí, aí você tem que fazer muito treinamento lá dentro, você, né? De, ah, você vai ser treinador, você vai ser dançã, não sei o -okay. quê. Tinha que estudar muito, né? E, e pra mim, Beleza aí é, eu trabalhei na EDS. O primeiro projeto que eu saí, eu, eu estagiária, você fica um mês, você ficava um mês aprendendo uma série de coisas para verem falar assim, olha, ela é melhor nisso do que naquilo, tipo. É muito lá. processo, né? É e aí tipo, também tinha umas linguagens de programação que ela não, isso não dá para ela não.
0: Você entrou para isso, mas cara, percebi que você é melhor naquilo.
3: Exatamente. Hum. E aí eu fui para uma área de, de teste e depois a parte de BI. Primeiro projeto que eu que eu trabalhei na IDS, eu ganhei um um, um prêmio assim, sabe? Porque eles tinham um prêmio para o quarter e eu tava com os meus amigos assim estagiário, né? Então aí Vanessa é Vanessa Garcia, porque meu nome é Vanessa Mesquita Blas Garcia. E aí eu sentada lá, eles falavam assim não, não é tu não, aí eu falava assim imagina, a assim, gente tá a gente é estagiário bobo, você tem como aí a minha líder olhando assim sabe me falou assim eu falei, caraca, bem, não é. Não vai, não vai é, vir? E é, ganhei uma caneta, porque para mim foi muito significativo ganhar caneta e tudo mais e tudo mais. Mas o que, que eu falo? Eu trabalhei em siderurgia, eu trabalhei em na Navon, eu trabalhei em banco, eu trabalhei hoje é uma startup, uma fintech. Quando eu vou dar aula, isso tudo me ajuda a falar sobre alguns processos. Repertório. Eu, tava, é, eu tenho um repertório grande. É, quando eu vou trabalhar, eu tenho um repertório grande também Porque eu trabalhei em várias coisas Então, assim, eu, que eu, de olhar para o todo E valorizar tudo que você já passou, entendeu? Uma, outro dia, uma pessoa veio conversar comigo Porque as pessoas vão ah, Podemos conversar, que eu tenho uma dúvida aqui e tal. Eu falei, claro, vamos conversar E ela era muito focada em, em processos E ela queria ir para agilidade eu falei, cara, eu acho que você tem que... Não tem que virar e falar assim, putz, eu vou recomeçar aqui. É, traz essa tua experiência. Porque você precisa ter uma visão de processo também. Você pode melhorar essas coisas. Então, não deixe é, o que você... Para trás e falar, agora eu vou ser tal coisa. Porque eu brinco né, de professorinha e eu coloco lá no, no time alguma coisa assim. Você é um ser humano. Né? Você, você é, 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 é complexo. Né? Então, assim, tudo que você já passou... É, traz para tua realidade e para onde você quer chegar também, entendeu? Porque para mim funciona bem assim, sabe? Tipo...
0: É, constrói o teu repertório mesmo, né? Porque no fim das contas, é, pode parecer que no primeiro momento você não vai aplicar aquilo diretamente, mas sem dúvida nenhuma, indiretamente.
3: Faz parte como, da... como você
0: está falando, você deu aula, deu aula é, para o ensino infantil, né? Foi. Putz, isso com certeza soma para pra, as suas abordagens hoje, como você comentou. Você
3: é tem uma sensibilidade, né? Você olha assim e fala: Meu, é, às vezes a pessoa não está bem ou tem alguma questão, sabe? Cê, é, às vezes você tem que falar assim: Cara, chega, né? Agora acabou e a gente vai ter que fazer assim e, e é isso aí, entendeu? Tipo, mas as pessoas entendem que se eu chego num, numa questão ali, numa decisão, ó, eu entendi. Mas agora vai ter que seguir assim. É porque realmente não é um capricho meu. É porque, cara, precisamos é o limite da história. Agora a gente vai ter que, que seguir aqui dessa forma. tal Então, assim, tudo que eu já fiz, eu olho hoje e falo, cara, me ajuda muito é, nas diversas coisas que eu, que eu toco no meu dia a dia. Assim.
0: E aí você passou pela EDS, que é uma consultoria global, né? Era uma consultoria global, Sim. foi adquirida pela Compact, para quem não conhece... Sim. Alguns anos atrás, é, foi adquirida pela e acabou, acabou quebrando, né? Que, ela continua,
3: virou HP.
0: Virou HP, né? E, e, de, e depois você passou por alguma, algumas empresas do segmento de varejo, não é isso?
3: Sim. Nossa. Eu já, é. É, eu, na IDS, eu trabalhei para GM, GM nos Estados Unidos, depois aqui. aí Depois eu fui para Cosméticos, fui para Avon. Depois eu fui para Itaú.
0: Já foi para o segmento financeiro? foi
3: para o segmento financeiro, várias áreas lá e tudo mais. Aí que eu comecei a fazer gerenciamento de projetos, tirar certificação e, e tudo mais. E depois eu fui <risos> para a siderurgia, trabalhando em Minas. Depois eu fui para a Technologies, onde eu te tive projetos no TJ, em bancos, em várias, vários segmentos também, mas eram projetos... É, onde é ah, a consultoria? Se a Technologies, é. Daí era, tipo, tinha o um Clarity, né? Que foi que tinha... O sistema tinha Clarity, vídeos.
2: gente, maravilhoso. <risos>
3: Ah, gente, era, tinha, era bom. Falar. Não, tô... Desculpa aí, quem usa. Não, é, acho que nem usa mais, né? Acho que Não, não, sei, acho não, que não, não sei, não
1: posso eu falar. Não sei, acho né? que não.
3: Eu não sei. Se melhor não, não entrar nessa. É, é melhor né? dividir. Mas tinha outros também, tinham outros bem legais. Eu era gente de projeto, tinha que falar. E aí, da, da CA, eu recebi um convite para trabalhar na, na Banco Cetelém. Eu, eu era gerente do projeto do, do Banco Setelém e eu fui para lá. Eu voltei para o banco. É, do Banco Setelém, eu fui para Claro na pandemia. Da Claro, eu recebi um outro convite de uma diretora que tinha sido do Banco Setelém, a Marisa. E aí, eu fui para a Fast Shop. Eu estou lá na Fast Shop, trabalhando e tal. E aí, foi quando o presidente do Banco Setelém estava saindo do banco, para receber um convite especial, que é esse que a gente está agora. E ele falou, cara... E aí, no dia seguinte que eu defendi meu doutorado, ele me ligou e falou assim... É, quero, quero que tu esteja... Ele é português, né? Quero que tu esteja comigo no projeto, tal, não sei o que. eu falei, meu, com certeza. Ele nem tinha me mandado a proposta, eu já tinha aceitado. eu Falei, pô, é, um convite desse para criar uma empresa do zero, né? É uma é, pessoa poderosa, né? é tremenda, é. né? Não, eu, eu tenho muita, muita confiança nele. Tipo, eu sou muito, muito, muito grata por, por ele ter... Depois de dois anos, praticamente, que eu tinha saído da, da, da CETELEN, ele ter lembrado de mim e, e ter me ligado falou confio em ti, então vem aqui e a gente é, vai assim, as pessoas entendem, acham assim, ó, quando você constrói uma cultura do zero, quando você, cara, é fácil porque você, cara, não, não é, é porque a cultura são pessoas, as pessoas vinham de bancos grandes, as pessoas vinham com seus vieses, e eu tinha que falar, meu, não, aqui não, aqui a gente vai ter é, esses comportamentos empreendedores, porque, ó não foi à toa que eu estudei isso aqui a gente vai trabalhar com agilidade dessa forma vai adaptar dessa forma e eu fui muito contra é, a, a moda da época. Tipo assim, você vai fazer um curso, eu tenho algumas certificações, e fala assim: olha, faça exatamente o que está lá no Scrum Guide. Ou no Kanban, não sei o que, não sei o que. No meu doutorado, quando eu fui criar lá né, a minha tese, o que as pessoas da prática falavam é: vamos adaptar.
0: Isso aí, é um toolbox, É, né? é um aí, toolbox.
3: Eu, exatamente. Então, quando eu olhei assim, eu falei: meu. É, eu tenho liberdade poética porque eu sou doutora pesquisadora e no oh. meu ah, ah, desculpa desculpa <risos> eu não sou assim no dia a dia eu me empolguei aqui aí eu falei cara eu tá aqui eu vou fazer isso aqui vou fazer adaptado sim e, tipo a gente vai seguir a gente tinha uma linha a gente tem uma linha muito viés meu preciso aprender mais sobre né, a produtização do que projetos é, a gente vai seguir uma linha de startup, a gente tem algumas coisas aqui que a gente vai usar mais o Scrum, tudo adaptado. A gente vai ter uma linha aqui mais de campanha que aqui a gente vai ter o Go Horse. Porque tem horas que você fala, meu, assim, a gente está aprendendo e vamos, e a gente... O importante é entender o que a gente fez o Go Horse e falar, putz, isso aqui a gente, não pode... a gente não pode repetir, porque a equipe, ela fica muito fragilizada a gente Sim,
0: fica... é, é, traumático, é, é traumático então é. tipo
3: assim eles têm que entender que foi um momento no primeiro ano naquele específico que a gente precisava fazer alguma coisa né, específica tudo, tudo lá e aí o que que eu faço que é uma, um fruto do, da minha tese eu faço uma dinâmica é, que é para entender quais são os desafios quais são os comportamentos que as pessoas no, de negócios do, da liderança né, do, do grupo é, e também da organização da cultura é, precisam ter. Quais são as práticas que a gente pode adaptar? Inclusive, que agilidade ou não. Tipo, no meu, Na minha tese apareceu, olha, você precisa entender e ler um livro é, de comércio por quê. Oceano Azul. Porque isso vai te ajudar na hora você construir um produto assim, assim, não sei o quê. Você vai. Você fala, beleza, a pessoa da prática... E, e grandes nomes do Roberto Argento, que é um cara que está sempre aí super bacana, a Carla Kringer, um monte de gente assim que você fala, meu, eles estão falando que além da agilidade tem um mundo lá fora.
0: Tem, tem. E eu acho que isso que você está mencionando é um negócio super importante. Eu, separando aqui é, os assuntos. né é, Primeiro, você formar uma empresa do zero... É, é criar uma cultura nova mesmo, né? Porque as pessoas vêm com esses vieses, Sim. de certa forma, né? Eu, eu digo isso porque é, a minha empresa hoje, ela é composta por 11 aquisições, né? Então ela ela é uma... Ela está em formação, né? Então por mais que seja uma empresa grande, ela é uma empresa que ela a gente está compondo a cultura com essas várias outras subculturas e, e como é que a gente vai criar essa... entender A gente está se entendendo ainda de como é que esse negócio vai... No fim, é, ele vai se transformar em quê? Né? Agora, se tem uma coisa que a gente sempre respeitou e, e sempre olhou para isso, é que a gente se preocupa muito mais com o problema do que com o processo. Então, assim, que problema a gente vai resolver? Vamos resolver um problema aqui que é não precisa instalar uma capacidade na empresa? Então, a gente toca isso com início, meio e fim. É, porque, porque, no fim das contas, esse negócio é algo que vai, nós vamos começar, nós vamos desenvolver e isso vai estar instalado para a empresa. É uma capacidade que eu vou criar. E a outra é, cara, produtos evoluem e eles nunca param de evoluir. Sim. Então, eles precisam ter uma dinâmica de evolução, uma dinâmica de, de construção, uma dinâmica de entendimento, de conexão com o cliente, de aprendizado com o cliente. Eles precisam ser uma máquina, uma máquina de aprendizado. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em criar essas dinâmicas, esses gates de alimentação. É, e, e aí é que vem a minha pergunta para você. né? É, ver como é, queria entender até, até o que vocês acham também. É, o, a, o modelo de gestão de projeto, ele sempre me remete muito a uma questão de instalação. sabe? Assim, instalar algo agora ele tem início, meio fim, Sim. e fim. E é vou começar e vou terminar o produto é algo cíclico né ele tem ele tem um ciclo de vida sim, né é e, é, e ele pode durar anos décadas né ele pode ele é algo que você não sabe você não sabe o que vai ser no fim das contas né sim. É, e aí como é que você vê hoje essa 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 relação entre as duas coisas porque ela, ela existe né sim é, mas como é que você enxerga
3: ele? sabe que eu Apesar de, apesar de eu trabalhar muito com agilidade nas minhas pesquisas e no meu dia a dia, eu gosto muito do preenditivo, porque eu vim do PMBOK, digamos assim, de certificação PMP. Dei aula né, de certificação, inclusive, por algum tempo. E a nova versão do PMBOK, ele até mostra um pouquinho isso, o ciclo de vida do produto e o ciclo de vida do projeto. Então, assim... É o ciclo de vida do produto você tem lá o início dele aí você tem né aquele aquele ciclo que é Putz, agora eu incrementei cheguei no auge e depois tende a você né, a morrer ou melhorar tem que né, melhorar, né? É,
0: gastar você, menos dinheiro ex
3: exato então assim é. você melhora ou você morre aquele aquele produto dentro do ciclo de vida de projetos na verdade ou de agilidade é, você como que, eles, como que a gente mostra isso? A gente é, tem um produto específico. Inclusive, a gente faz isso, né? Porque a gente tem um, uma plataforma. É, praticamente um produto que a gente tem. Que é o financeiro. Porque nós somos uma fintech. Então, assim, eu tenho várias é, ideias. Que a gente chama de ideias mesmo. E que algumas vão ser aprovadas e outras não. Tipo, você pode ter a ideia que você quiser. Mas, cara, isso aqui agora não vai funcionar. E a gente não aprova. Ou a gente aprova e deixa em stand -by. E aí você tem é, alguns pequenos projetos, digamos assim, é, só para formalizar que foi aquela, aquela ideia foi aprovada. Então, você tem ali uma aprovação daquela ideia. E esses, é, é, esses incrementos acontecem por meio dessa, desse processo que a gente chama de, de portfólio, que são pequenos projetos que podem ser pelo próprio Scrum, que a gente usa lá, adaptado, ou incrementos tão simples que a gente fala, meu, entrou na esteira, a gente usa um Kanban expedite e, e, e vai ali. Então, o que ajuda esse, é, o produto, né, digamos assim, são essas entregas que a gente faz por meio desses projetinhos, que a gente, dessas ideias que a gente complementa. Por que, que a gente faz assim e não deixa aberto? Porque a gente tem um investidor por trás. Então, a gente precisa ter visibilidade e dar a condição do, de mostrar... É, do, do que, que a gente está gastando, qual que é o benefício que está sendo usado naquilo, mas é, em relação ao produto, qual que, como que esse produto está avançando, para onde que ele está avançando, qual o objetivo que a gente quer chegar. Mas também tem uma outra questão, né? Eu não sou uma pessoa que eu conheço muito a gestão de produtos, é uma deficiência minha. Ah, você tirou certificação de PO. Tá, mas isso não quer dizer nada, porque eu não trabalho com PO, assim, entendeu? É, Sim, não é prático. Não né? é, entendeu? Assim, eu não tenho esse conhecimento. Então, eu vou no viés de, por meio da gestão de projetos, de entregas parciais, e, ou projetos grandes, ou projetos menores de ideias e no fluxo ali de agilidade, a gente melhora esse, esse produto que a gente tem. É o que eu sei fazer hoje, assim, tem funcionado, assim, a gente já está pensando em melhoria? Sim. Então é uma coisa que eu tenho que Só que é um é uma coisa que assim, a gente a gente fala muito de RH ágil. Semana passada eu fui no TDC e é. fala assim: "Meu, você tem que ter um... um perfil de RH que selecione. A gente não tem. Nós somos 20 funcionários diretos e a gente tem uma, algumas equipes, né, como a Norden aqui, só que não é a Norden. É, <risos> de squads. E a ah, gente... Ah, legal.
1: Terceirizada?
3: É terceirizado. Poxa, que legal. A nossa área é terceirizada. Tanto para a construção do MVP, são duas empresas que nos ajudam. Quem construiu o nosso MVP foi uma empresa. Em paralelo, tinha uma outra empresa trabalhando... House, no... é isso? É, uma, uma empresa de, de squads as a service. Legal. E, e eles, as squads trabalham com, com a gente. Uh, funcionário mesmo são só os gestos. Então, assim, a gente quer trabalhar ainda como um time pequeno, porque a gente é, quer ser muito cauteloso nas coisas que a gente está fazendo para não ter lay off pra, ah eu vou crescer pegar o um investimento e meu depois que não der certo eu vou mandar embora a gente não, não assim desde o começo foi isso que que foi colocado para gente uhum.
0: faz, faz sentido a austeridade é sempre uma boa boa quase sempre uma boa abordagem né é. é mas antes de eu queria fazer um comentário mas eu queria segurar esse comentário porque eu eu, eu quero fazer um parêntese que a gente está evoluindo e a gente não falou sobre o, a empresa que você está, né? a gente está comentando é sobre a empresa que você está, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Sol, sobre qual é o propósito dela, para as pessoas entenderem é, sobre o que a gente está falando. Né?
3: é boa, é, já comecei a falar da né? Ana. Não, sem problema, o... é, é a dinâmica
0: <risos> da conversa. Está conversando, a gente está é.
3: conversando aqui. Bom, eu trabalho na Sol Agora, a Sol Agora é uma fintech do grupo Brookfield, que é um grupo de investidores canadenses que estão há mais de 100 anos no, no Brasil. Então, eles trabalham com, cara, de, de tudo assim, que você pode imaginar. Eles têm aqui. 2021, eles é, compraram uma empresa que importa os, o, as peças, os equipamentos de, de painéis solares. Né? Então, então, é uma distribuidora. Uma distribuidora chamada Aldo Solar que era tipo um top, assim é top uma das market share, assim maior que tem e aí eles perceberam que uma boa parte do que era comprado era financiado e era financiado por grandes bancos ou fintechs, Exato. né? Bom, então aí eles fizeram o convite para o Nuno, né? Que estava na Setelém e o Nuno do projeto de construção e tudo mais e o Nuno topou né? Então, hoje ele é o... Na verdade, ele é o Manager Director tanto da Soma Agora quanto da Aldo, que a gente tem um grupo Descarbonize, que se chama. E, Legal. e eu trabalho na parte do, da Fintech, da Sol Agora, né? que trabalha hum, no financiamento... Né, de, de painéis solares, dos projetos de painéis solares que os integradores, quem são os integradores? São, os, é uma, são empresas que vão na tua casa, no teu estabelecimento, então tem um, um conhecimento de engenharia, inclusive, e eles avaliam quais são os equipamentos que você tem que colocar, né, painel, os kits do painel. Não são
0: fazendas, né? em casa mesmo.
3: É. Ah. é no, ou PJ, né, de empresas, hotéis e tudo mais, ou...
0: Condomínios. Né?
3: Condomínios, ou, ou o PF, física, né? Na sim, pessoa sim. física. E aí ele vai e fala, meu, eu tenho... O projeto é tanto e eu... Você quer financiar? Temos aqui um... uma... uma série de, de bancos, né? E... Eu
2: já vi já. Eles avaliam, inclusive, assim, quanto tempo você tem o um retorno sobre esse investimento. Exatamente. Se vai sobrar energia que você pode devolver e gerar crédito. Exatamente. Né?
3: Então a gente foca muito, a gente foca, nosso core é esse. Então, assim, ah, vocês têm outras ideias? Temos, mas assim, tipo, não vai não pena. Ser vale referência ver, na...
2: naquilo e... nesse momento.
3: Só Fazer pra... esse bem feito.
1: Só para entender bem, então, a empresa, ela que dá o crédito. É. O crédito é de vocês. É uma fintech perfeito vocês fazem análise de risco e o, e o e o dinheiro também é de vocês né?
3: exato um,
0: viabiliza de fato a produção de energia limpa né? exatamente a gente isso é o fim exatamente da produção do, do painel também ou a compra o, o, importação?
3: a importação da importação da, da Os painéis importação vêm de fora. uma
0: instalação passando pela instalação ao financiamento, enfim. Sim,
3: e aí a gente faz o um monitoramento também da, da das placas, né? Porque assim, você colocou na tua casa e você tem que ter um. Tipo, será que tô aquilo que? Será que realmente está tendo a energia que está tá produzindo a energia que foi prometida pelo integrador? Alguma coisa assim, sabe? E aí se tem alguma falha, então a gente criou também uma uma parte tecnológica assim de monitoramento do que é implementado depois, entendeu? Então a gente faz essa é, esse pós ali, a gente faz o acompanhamento e passa essas informações ah, legal, legal. É, para pro, os tipo nossos clientes. Exatamente. Genial, porque quando
2: a gente olha para a jornada como um todo, neste fluxo de valor, você tem vários fluxos aí que você ativa valor e cobra valor. Tinha um ponto na, que era ah, o financiamento, que ali é o momento que você está ativando o valor e entregando para o produto pro cara que você poderia cobrar valor por aquilo também. Então é. eles... É, acoplaram tudo isso, obviamente, de, de forma desacoplada. Eles acoplaram construindo mais uma empresa. Exato. É, Não, é isso genial. é bem
3: importante. Porque a gente começou em janeiro de 2022. E aí a gente começou para Aldo, que era a, em a empresa do grupo. Uhum. Hoje a gente tem mais 11 distribuidores para quem a gente vende. Então, assim em um ano e meio, a gente saiu do anonimato da construção do zero, tudo era mato... <risos> até a gente tem mais de a gente tem cerca de 7 mil integradores na nossa base entendeu existem
2: cidades agora que são aquelas smart cities né que estão focando bastante nisso o um amigo meu ele não é uma smart city mas é, é, ele, ele mora em Dayatuba. diz que lá assim tem bastante agora é, casas já usando painéis solares assim, a, a cidade incentiva bastante meu irmão meu
0: irmão usa painel solar tem tem uma taxa de devolução bem boa assim
3: é Sim, e, e assim, o que a gente se importa também, isso é uma coisa até da, já vem da Brookfield mesmo, é assim: não é só a questão desse jeito do mais, mas assim, é da, da família mesmo, da economia familiar, sabe? Tipo, olha, eu, eu, daqui a um tempo, você, uhum. essa conta você não vai ter mais, você vai poder investir na educação dos seus filhos, em alguma outra Sim. coisa, entendeu? Mas
1: muito é, legal. Isso muito conecta legal. muito com o convidado que a gente teve aqui, né o. Paradelo. O Paradelo, o Kleber. Ele, ele, ele é CMO hoje numa startup chamada Enercred em Minas Gerais Ué, e eles É a Juntos? É a Juntos, é a antiga oh. Enercred Ah, tá, é, eu ia falar, mudaram. aí, aí, <risos> Tô, tô <risos> de olho, aí. Não, é que conheci quando era Enercred Quando ah, lançou, entendi. aí agora virou a Juntos E é legal que eles conectam, fazem a, a ponte né? Isso é possível lá no estado de Minas Gerais Eles estão expandindo pro Nordeste Mas aqui em São Paulo não é possível, ele faz a ponte entre as fazendas Solares com o consumidor E os consumidores recebem desconto Na, na fatura então, basta o, o consumidor final dar um aceite que vem o desconto.
0: É, no caso deles, eles fazem mediação do crédito, né? Então, ali, é, você compra o crédito da fazenda... E, da energia, O um né? custo lá... O é, um custo com uma tarifa, enfim. E, e você aplica isso na, tua, na sua conta, deduz da sua conta.
3: Cara, assim, eu, eu, assim, essa parte... Eu também não, não sabia, não conhecia nada de energia. E hoje eu conheço um pouquinho mais, assim, digamos. Assim, né eu, eu preciso me aprofundar mais precisa aprofundar mais em produtos e também nessa nessa parte porque tem muita coisa
4: tem sim,
3: tem sim. muita possibilidade sabe tipo é, é uma uma área de inovação grande sabe e, e é
1: bem é bem inicial ainda né o bem mercado bem inicial o é... Brasil
3: é muito inicial sim
1: sim o e mercado é um, muito e um é um potencial enorme né assim e eu acho engraçado isso né é um puta potencial é, e a, Assim, é pouco desenvolvido, né? Pouco falado. Sim. Deveria ser mais discutido
0: isso. Verdade, coisas. verdade. Agora, voltando um pouco para aquela discussão da evolução da empresa, né? Eu, eu, a gente estava falando, so, tava, tava falando sobre essa questão do, do modelo, né? É, e do modelo de gestão de produtos versus... Não sei se é versus, né? Comparado ou... É, quando a gente coloca um ao lado do outro ali no modelo de gestão de projeto, né? O modelo de gestão de produto, assim, é, eu, eu, assim como qualquer outro, no fim das contas, eu, eu vejo realmente como uma, uma caixa de ferramentas em que a gente precisa sacar ali e configurar do jeito que a gente precisa. É, você vai ter coisas que você vai conseguir aplicar é, na íntegra, outras que você não vai conseguir. É, assim como você tem lá no, no Inspired, no livro do Mary Kagan, ele fala muito sobre produto. Ele fala que você não pode ignorar duas coisas, né? Que você sempre tem clientes e investidores. Sim. Então, se você partir dessa premissa, para mim, essas são as premissas centrais. Né? Você precisa sempre de alguém para investir no que você tá fazendo, ah, tá. e você precisa, precisa sempre considerar que alguém vai ter que comprar aquilo, né? Então, não adianta, assim, você desenhar um processo que seja baseado, que seja Kanban, que seja Scrum, que seja Startup. Lean Startup, ou seja lá, ou qualquer outra coisa, se, no fim, você não estiver respeitando esse conceito, que é, cara, o investidor, ele olha para resultado, sim, olha para resultado. E não quer dizer que os, modelos de, é, que os modelos que são baseados em Lean Startup não olham para resultado, eles olham. Sim. Eu acho que o que acontece hoje na prática, isso eu vejo como uma questão prática mesmo, é que é, existe uma mega, um mega buzz assim, do tema e as pessoas não se aprofundam. E como elas não se aprofundam, elas ficam ali na superfície olhando só para o modelo de trabalho superficial. E criam muitos cruzamentos. E você tem uma série de formas de medir. Essa coisa da baleinha, né, que você tem ali a baleinha do investimento em produto... Sim. Ele, isso, aqui, isso pode durar anos. E, e na real, esse negócio ele tem a ver com o que do produto, ele tem a ver com a capacidade operacional que você vai criar para o produto. Porque, no fim das contas, um produto ele é criado para você fazer uma vez e vender 100 milhões de vezes. Então, é por isso que existe aquela curva. né E aí, daí, o que vem dali para frente? Inovação, Sim. inovação, inovação, como mantém no mercado como meu cliente Verdade vive melhor, competitiva. como como que eu é como eu aumento a barreira de saída, como eu me torno mais competitivo e assim vai, né, Rafa? É isso, assim, apesar
2: de você falar que você falar que é, aprofundou pouco as discussões de produto até então na sua carreira, mas é, é muito conceitual, sabe? Porque independe do modelo, na, na minha visão assim, a, a visão projetizada ela ela mira a, a entrega, ela mira assim, eu tenho um, uma grana para gastar, um escopo para executar e, e um tempo. Independente de qual seja o framework que você use, se você tem é, escopo e custo, você vai fazer caber dentro daquele tempo. Aquele, se o escopo ele é maior que aquele tempo, esquece, você não vai conseguir atingir. Então, a visão projetizada ela vai, ela vai muito nessa linha. E tá tudo bem. Dependendo do que seja, se é algo preditivo do tipo algo regulatório, algo que tenha uma data fim, funciona super bem. Para mim, a visão produtizada, ela se conecta com, por isso que eu falei que é conceitual, do tipo, a gente tem, quando a gente fala sobre produto, a gente mira em três grandes blocos. A primeira é que seja sempre pautada a dados e, e indicadores de uhum. sucesso. Então, quais são os KPIs que nós buscamos em relação àquele a, a produto, aquilo que a gente está fazendo. É, tem que ter um norte, então, o que, que a gente quer entregar de valor para o nosso é cliente.
0: objetivo, o que é diferente de estratégia. Uhum. Exato. Objetivo e estratégia são complementares. Mas é, tem uma, uma visão sutil, mas importante. Isso. E o terceiro ponto, que para mim é onde muda
2: é, a discussão entre o, o processo de produtizado e projetizado, que é a experiência. É, quando a gente discute produto, eu, eu estou sempre always beta. A minha versão do produto é a melhor para aquele momento. Uhum. Eu aprendo com o meu cliente, eu vejo se aquilo está gerando resultado e eu retroalimento aquela estratégia. E assim constantemente. Então você tem ciclos incrementais de execução menores. Mas de novo, se você tem uma discussão que ela é de tempo e escopo, Depende de qual seja o modelo, é sobre é, te, isso. Te sabe? ouvindo
0: falar, assim, por mais que você diga que eu não tenho. Exato, é, é isso que você falou. tem, é, você tem, essa veia. É, é
3: que assim, eu tenho também aquela síndrome de vira-lata, né? Tipo, se eu cheguei aqui e falei assim, nossa, eu sou doutora, especialista tal. Aí eu falo, não, peraí, que eu tenho uma coisa aqui que, <risos> né? <risos> Porque o que acontece? A gente Por que a gente fez o MVP? Eu não contei a história do MVP, né? Não. Não, não. não a, gente em, a gente começou em janeiro, né? É, só tinha eu e o presidente da empresa e uma pessoa do Compliance, que nem ficava lá. E eu já tinha a missão de, cara, você tem que montar a estratégia de como que a gente vai entregar os, o, o produto, a entrega do produto, projeto, tudo, né? Mas para entregar
2: um produto, você inicialmente começou com um projeto e é isso, não, entendeu? Não, exatamente,
3: é aí. porque, assim, cara, eu, eu tinha essa visão. E eu tinha feito um curso de Disciplina Agile Disciplina Agile é do, do PMI, né? Então, é uma caixa de ferramentas, tal, não, não. beleza. Aí eu falei, cara, é. Eu aprendi uns termos aqui e tal, mas o que, que é isso? Bom, MVP, já, a gente já sabia, cara, ali de startup. Vou pegar aqui o, né, o raiz e vou aqui. Por quê? Porque a gente não sabe o que está fazendo. <risos> Nos primeiros três, três meses, a gente eram pessoas que vieram né, do mercado financeiro, nós sabíamos o que estávamos fazendo no mercado financeiro, grandes bancos. Mas a área de, 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 de financiamento de painéis solares a gente não conhecia. Tá? E a gente ficou um bom tempo sem uma pessoa de produtos específico disso. A gente ficou aprendendo nós mesmas. Só que a gente falou assim, meu, para chegar lá no final do ano, né, com a meta tal que a gente tinha para o nosso acionista, é, eu preciso começar agora. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar uma empresa pequena... É, muito boa, né, que, que tem no, no interior, e eles vão nos ajudar a fazer o nosso MVP. E aí não é um protótipo, é um negócio que funcionava, só que assim, monobloco. Tipo, uhum. não tinha...
0: Funciona para uma situação específica.
3: Monobloco, assim, tipo, não tem uma arquitetura robusta. Da...
2: Mas resolve o problema para aquele Cara, momento. Cara, a gente né? precisava é de
3: um negócio é, básico para a gente testar com é, um público... É, já combinado, então, assim, um público fechado mesmo, um teste mesmo, é, como que funciona isso? Como que é o motor de crédito? Como que eu vou... Porque, assim, o Analytics que a gente... A nossa área de Analytics, ela avalia, inclusive... A gente tem dois clientes, digamos assim. A gente tem o integrador e o cliente final. Então, a nossa área de Analytics, ela não olha só... Ela olha o score do integrador, falando coisas assim... <risos> olha o score do integrador e fala, esse integrador ele tem um bom comportamento com o distribuidor porque tem muita fraude de integrador, não é do cliente final uhum. então a gente, o nosso analítico ele olha o comportamento desses uma integradores avaliação de comportamento. uma avaliação do integrador não só do cliente e vê no comportamental, no behavior dele com os distribuidores se ele é um bom, se ele é agora ele, ele é um integrador novo então, ele não tem um score... Ou seja, se ele não tem um score bom de, de, de relacionamento com o distribuidor, cara, tu tem mais cautela. É, e a gente foi fazendo esses testes com esse MVP. O primeiro contrato a gente foi em foi dia 25 de... 24 de, de março né, do ano passado, com o nosso diretor de tecnologia. E a gente foi fazendo os testes com poucos integradores, gente com confiança e com e com alguns clientes também que foram selecionados. E a gente foi assim, aprendendo e construindo em paralelo com outra empresa a versão da plataforma maior, sabe? É tipo...
0: muito legal, muito sim. legal. É, eu, eu acho que essa, essa inclusive, assim, para quem está começando, é uma premissa importante, porque apesar de ser contraintuitivo intuitivo é, é importante que você consiga assumir... Eu não sei, eu não sei. sim é... Ok, a gente tem um objetivo, a gente desenhou uma estratégia aqui tá. e agora a gente precisa validar. É, exatamente gente...
2: neste ponto. Desculpa, Zé. É, quando você falou que você tem mini projetos, pequenos projetos, uhum. no final das contas, independente de qual seja o modelo, tá? a gente está sempre discutindo uma questão de... Eu tenho pequenas crenças. Eu tenho uma crença que aquilo pode gerar um impacto é, no resultado da, do produto, no que seja. Quando a gente fala sobre produto, a gente transfere essa discussão para hipóteses. A gente tem várias hipóteses e essas hipóteses a gente acredita que executando, ela vai trazer um resultado. O que, que é importante reforçar, independente de qual seja o modelo? Acompanhe. É. Entenda que se aquilo que você executou, ele trouxe um resultado, é, sim ou não? Se trouxe resultado, ok, continua evoluindo. Se não trouxe, desapego. É. Cara, desapega e fala, oh, não, isso aqui é um caminho que a gente aprendeu que não funciona. E é um aprendizado. Então, independente de qual seja o modelo, é sempre sobre uma pequena crença que a gente
0: tem para gerar Carine, tá, eu entendo muito de, de um produtos
3: também. É, isso? É, é, Olha, é
0: verdade, vida. é verdade. Na sua fala, tá, tava, tá tudo ali, né? É, é e, aí, assim, por isso que eu puxei esse gancho, porque eu vi seu comentário assim, de um gap é, é verdade, e tal. Né? É, é. Mas, puta, tem muito disso. E, e, e eu, eu vejo assim, eu, o tio, tem um amigão celhão que ele fala que. Isso tem muito de, de, de você, ele fala que é muito de audácia, né? de, de audácia e vontade de fazer. É raro você ter alguém que, você não vai ter gente que sabe de tudo. E dificilmente, mesmo que você junte pessoas do mercado financeiro, você vai juntar aqueles que vão ter todo o conhecimento ou que vão cobrir o mercado que você está atacando. Porque na maior parte das vezes, na maior questão de startup, você está você tá atacando um nicho que é diferenciado, que tem alguma diferença. E, e é isso, né? Quando você transporta, você pega o seu objetivo. Né? você tinha um objetivo traçado Sim. ali que é que é queremos resolver um problema de dar acesso a uma energia limpa, uma energia é. barata para a família brasileira. E eu, eu tenho dois, dois agentes aqui.
4: Exato.
0: E eu tenho uma estratégia para isso, que é uma crença. Essa crença ela precisa ser construída, validada. E aí um pouco... O desapego da história é esse. É de você... puta. Tá, agora como que eu valido, né? Como que eu vou em frente? Como que eu construo o básico suficiente para eu dar o próximo passo, né? Para eu construir o um mínimo de confiança para o próximo passo, mais confiança para o seguinte, e assim vai.
3: E, e assim, o que é, eu queria até complementar que assim, uh, tudo isso tem sido possível porque a organização permite que eu faça assim, entendeu? Então, assim, eu tenho o, o, o diretor de tecnologia, que é o Neto. Abraça, chefe. É, eu chamei de chefe. É, cara, ele é sensacional. Assim, tipo, ele entrou na pegada... Quando o Nuno chamou... O, o Neto também trabalhou na CTL. <risos> Muita gente trabalhou na, na, na empresa. E, assim, quando o Nuno chamou, eu acho que ele escolheu aquelas pessoas que falou assim, cara, essa pessoa, ela vai entrar nessa vibe. Ela vai saber que a gente tem, sim controle de acionista. A gente tem ali é, os nossos comitês mensais. A gente tem muita responsabilidade. A gente quer construir uma empresa com inovação e a gente quer dar um passo de cada vez. Então, assim, é, a gente... Ah, mas você pretende crescer? De... A gente quer dar crédito. Dar os melhores créditos. Então, a gente tem uma área de riscos muito, muito firme. A gente tem uma área de muito firme. Porque a gente não quer sair dando crédito para todo mundo. Tem nada e depois fazer o quê? Cara, é, a empresa não deu eu certo. Eu crescer saudável. Eu crescer saudável. Então, a gente, tem um, a gente pensa muito em sustentabilidade no negócio. Então, por isso que a equipe é pequena. Nós somos muito cautelosos. E mesmo assim, a gente está avançando para caramba. Né? Legal. É, e, assim, e isso é um combinado também isso é uma responsabilidade né do, da, da Brookfield assim de, cara eu, eu quero eu, eu não quero construir qualquer empresa e sair e, tipo e depois ter algum problema de, não é um crescimento organizado sabe tipo é isso e Por estágios né é estágios e assim e está crescendo para caramba sabe então uhum. é uma empresa que está indo tá indo para frente
1: é, é legal trazer essa visão né de startup né é, cara vocês estão no mercado que é igual a gente comentou aqui antes, né? É, 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 placa solar... Mais estabelecido,
2: e aí você tem que disruptar, né? Sim.
1: Exato, é. E é uma coisa que não é tão conhecida, né? É pouca, uhum. Tem poucos dados, né? Você não tem, sim uma massa de dados, não tem acho, estudos, grandes estudos sobre isso. Deve ter alguns uhum. poucos ali, cara, você não tem muito dado. Então, é, é muito do que a gente estava falando, né? É, são hipóteses, e eu gosto até de falar, né? A gente fala muito sobre dados, 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 dados... Só que tem todas... Toda, toda empresa tem uma pitada de intuição, né? Sim. Então, não é dados ou intuição. É dados e intuição. Que aí você desdobra em hipóteses que você vai validar Sempre. ou desvalidar. A
0: partida, e... a crença está nisso, né?
1: Exato. É. Perfeito. Aí, é, tem até uma, uma questão, né, que é, não sei se a gente já comentou aqui, mas tem uma crítica que as pessoas falam, né, que muitos executivos de grandes empresas tentam tirar esse viés da intuição chamando consultorias de fora para tentar trazer dados que, às vezes, não existem. E, às vezes, você vai... Pô, você vai achar uma consultoria aqui para uma startup, primeiro que não tem dinheiro, e segundo que, cara, não tem dado também. Então, cara, tem que ir para rua mesmo, uhum. tem que sentir, né? tem que ter o retorno e ir melhorando E ciclos, isso é né?
3: legal, porque quando eu, eu... A primeira coisa que eu falei, falei assim, cara, a gente tem que ter... A gente tem que incentivar nos colaboradores internos e nos nossos colaboradores parceiros aí é, esses comportamentos empreendedores, que, proatividade, inovatividade você tem que incentivar, você tem que... É, assunção de risco, que é praticamente você dar uma segurança psicológica para a pessoa assumir riscos. Claro, riscos... Você está numa claro, fintech, isso, né? né? você não, é, você não pode... É, né, controlados, Não é, lou, não, não é
0: loucura. É. Porém, Exato.
3: Né? Então, de acordo com... Isso está na teoria de empreendedorismo, que é o que eu, que eu trabalhei. Então, tem uma série de comportamentos que você fala, meu, isso aqui precisa... É, então, colaboração, você precisa ter colaboração entre as pessoas, sabe? Você tem que é, seguir alguns comportamentos que a gente não pode perder. Outra coisa que a gente é, trabalha lá dentro, que em empresa grande, às vezes, tem uma cultura de competitividade, não sei o que. Cara, assim, você levanta, você não precisa escalar ninguém. Você levanta, você vai falar com a pessoa. Você, você, cara, a gente está aqui, assim, a gente trabalha, a maioria das vezes, presencial. Você não precisa falar, ah, eu vou falar com o diretor. Você não vai falar com o diretor, você vai falar com a pessoa. Você fala assim, cara, a gente está trabalhando aqui. Você vai entrar, você não vai entrar. Isso aqui está dando certo, não está dando certo. É... E isso é uma cultura que é muito protegida dentro da empresa. Legal. Eu, ó, eu, eu escuto gente que vem desses parceiros né, e fala, cara, como aqui é gostoso trabalhar.
1: Me sinto
3: Porque de a casa, gente casa, né? faço,
1: de, de né? faço parte de algo maior.
3: Faço parte de algo maior. A gente tem sim responsabilidade, a gente tem cobrança. Eu sou chata. Né? Falando, nossa, aqui não tá legal. Mas assim, cara, não tá legal. Mas vamos fazer junto? E assim, e tem horas que eu fico brava com alguma coisa e falo, cara, você tá entendendo que, meu, a gente precisa chegar num, num, num ponto que a gente precisa avançar, entendeu?
2: É, alguns aspectos a interessantes. A cobrança de Exato. é um Exato. É, esse é o ponto que eu ia comentar. Porque assim, quando você constrói um, um lugar onde todo mundo enxerga qual é o objetivo, enxerga qual, qual, qual é o, quais são os indicadores. E você permite essa liberdade de expressão, porque a gente fala sempre sobre isso, né, Zé? Assim, é, não importa se você é o diretor de tecnologia ou se você é o CFO. Cara, você precisa entender basicamente como funcionam as finanças, assim como o cara também precisa entender tecnologicamente como funciona Sim. o produto e aí você tem a liberdade de expressão de, de trocar aquela ideia. Obviamente, é, você tem os especialistas, mas é, nada impede de você colocar ali a sua, a sua visão de como as coisas funcionam. Para criar um lugar assim, é, realmente a gente sabe que para uma big corp é bem complexo, mas como você já está construindo algo que tem essa cultura, é um caminho
0: de, de muito é, sucesso. É, a informação precisa fluir, né? Até Sim. porque, é, do contrário, você não tem uma discussão contínua. É... E a discussão, a discussão contínua, né? Você tem uma discussão que ela vai do início ao fim, ela é determinante para que você consiga fazer com que o cara que está ali, com a barriga no fogão, entendendo o que o cliente está sofrendo, consiga olhar, como a gente estava falando, amplamente e dizer, cara, olha, o cara está tendo um problema. O problema dele não é na instalação, o problema dele é que ele não está recebendo a fatura. O problema dele Exato. é que a, o medidor não está funcionando, ou seja lá o que for. A Integração com a, com a rede elétrica não está boa. Enfim,
3: sabe que assim tem um dentro dessa teoria de empreendedorismo tem um negócio chamado agressividade competitiva. E aí quando eu falei isso na minha nas minhas pesquisas do doutorado, eu pensava nossa agressividade não combina com agilidade. Eu falo gente, não é agressividade bater no outro, é agressividade de vantagem competitiva. Você tem que ter incentivo porque as pessoas vão e falam assim, cara, eu vou é... terça-feira ontem, né? Eu fiz um, um, um podcast que eu participo de terças-feiras, e aí um cara falou assim, cara, eu sou o produtor do designer. E sabe como é que eu, eu testo é, a minha... Obtenho um conhecimento empírico, né? não Eu vou e baixo os aplicativos do, dos meus concorrentes, eu vou e baixo o aplicativo de, que eu vi que é uma coisa que me interessa e tudo mais. Então, agressividade competitiva é você ter essa vontade, sabe? Tipo, cara, você tem liberdade é, de querer ser e incentivar e trazer conhecimento aqui, inovação, lá, 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 lá. É, é, para ser o melhor. Então, é isso que a gente olha. A gente fala assim, cara, a gente quer ser o melhor e a gente precisa de você, porque você vai... Essa, essa relação com os times, mesmo sendo times terceiros, é importante para a gente. Então, a cultura que a gente é, traz dentro da empresa é... Vigi... Eu fico vigiando se a gente está sendo assim. Então, de três em três meses, eu faço uma dinâmica, aquela dinâmica né, de comportamentos, práticas, cultura, e falo, cara, ó, no final do ano passado, o que, que apareceu nessa dinâmica? Esquecer o MVP. O time falava assim, cara, vocês só falam de MVP. A gente já está colocando, a gente já mudou, a gente já está numa nova plataforma, é, não sei o quê. É um, e vocês ficam é falando de MVP. É. Cara, é assim, esqueça o MVP. Era a queixa do, do time. Como é que a gente faz isso? Eu não sei como é que a gente faz isso pra Dá um isso nome é... pra
2: plataforma e crava esse nome. Entendeu? <risos> é. Tipo agora. assim,
3: não é uma prática de agilidade. Concorda? Tipo assim, é o um... é um X do, 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 do. Não é. Tipo, você não tem é, isso. Essa é clássica,
0: essa é clássica. O MVP, e, o MVP virar MVP. Uma, uma coisa infinita é, e, é, é clássico. Exato, e a gente tava é na outra clássico.
3: plataforma. Sabe como é que a gente começou a pensar? A gente começou a falar assim, cara: é, o MVP ele foi o nosso aprendizado. Você tem que trazer inovação. Você tem que pensar que o MVP que constante, é constante. É. Então, a gente começou a trazer essa cara, e a inovação? E a inovação? E a inovação? A gente não pode repetir o MVP mais, entendeu?
0: É, no nosso caso, assim, como, como essa, a plataforma, a gente tem muita, a plataforma tem muitas, muitas implementações, ela é grande, muito instituída, né? É, a gente, o, o MVP é um processo, no final das Exato. contas. É um processo de como ativar coisas, é, de como... De como capturar ideias da garagem, né, Dali da garagem de ideias, digamos assim, como se eu, como eu pego uma ideia, dou uma forma rápida para ela e valido se ela funciona. E valido num público que a gente tem um relacionamento, etc. etc, Tem toda uma série de, de aspectos ali. Então a MVP é um processo. É um processo que agiliza o, 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 o time to market de algo que você quer fazer de forma muito, muito simples. Assim. Se for muito complexo, não vai para frente. Não, não é algo que a gente... Que a gente... Mas é, é, é muito natural isso acontecer, né, é. cara? Isso é bem natural. É mais um bus que fica assim Sim. ali, cara. Por tudo. O cara tá sempre fazendo MVP. Aí fazendo MVP, leva... Então sei o teste lá,
1: A-B assim... é o MVP, né?
0: É, qualquer teste A-B, qualquer... O cara vai, vai fazer uma vers... a versão 1 ponto... versão 1.0, ele é vai o MVP. É, é. <risos> é não é, não é para ser assim. Eu, eu é. falo
2: sobre isso na. Eu também dou aula, né? Então eu sempre reforço. De professores é, aqui. É, caramba, hein? Não, não Caraca, sou um doutor, é nada, né? Só, vamos sair da mesa. É, vamos sair da mesa. Eu só sou alu é, só aluno. É aluno. Não sou um doutor, né? Mas eu conto é. minhas mentiras lá. É. É, E eu sempre reforço. Gente, MVP é nessa linha. É um processo. Assim, ó. Você vai estar sempre com a sua versão de produto com a melhor possível para aquele momento. Então toda implementação que aconteça. Você está evoluindo aquele seu produto e é um processo de MVP. E vida segue. Então, é uma questão realmente de desapego. Assim. O produto está lá, está estabelecido e você continua evoluindo ele baseado, de novo, no que você falou, é baseado nos comportamentos da empresa em relação a ativar valor é, de maneira sustentável e também uma questão de que... É, é cíclica evolutiva mesmo. Sim. Sempre no próximo indicador, no próximo alvo e por aí vai.
1: Eu gostei bastante do, do termo que você falou de agressividade competitiva, gostou, né? Tá
3: vendo? O pessoal não gostava. Só a gente, gostem. Não, é,
1: é, faz total legal. sentido, é né? Legal. Porque até conectando com a questão do MVP, né? E com o seu caso, vocês fizeram ali um teste, né? Que seria o MVP de vocês pra ver se gerava valor pro cliente de vocês, né? a gente que aprender que é... também, tá? Não você pode aprender. mais falar em PP, Renan. Senão
2: o pessoal lá da, da é...
1: Sol vai assistir o episódio. Não, na época. Voltar, né? na 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 época nossa... Não, não agora, agora, né? agora, agora não. Só pô. que você tem que ter muita agressividade competitiva para você, já, já viu que gera valor ali para o seu cliente, você precisa criar lock-ins para que ele fique com você para o resto do, do infinito, né? Que é o que toda empresa quer, que é ser uma organização infinita, que é ter perpetuidade para o resto sim, da vida. Sim. Você precisa ter amarrações ali, né? Continuar gerando valor para seu cliente. De eternamente, quanto, quanto mais melhor, então você não pode deixar ele sair. Exato,
3: e, e esses comportamentos aí de inovação, de proatividade, de assunção de risco, agressidade competitiva e tudo mais, são comportamentos que estão na teoria de empreendedorismo. Eu fui, é, me caiu a ficha lá no mestrado, eu comecei a falar sobre essa no mestrado, e eu, eu tinha um orientador que ele faleceu e eu não entendia muito bem a pesquisa sem ele. E aí, eu estava numa aula, eu estava na CA, e aí eu fui fazer uma aula de é, certificação Scrum. E aí eles estavam falando das coisas assim, eu falei, gente, isso aí eu tive na aula do, do mestrado de empreendedorismo, depois que ficou a, a professora, é, coordenadora do curso, né diretora do curso, é, a professora Cristina Martins. Beijo. Hoje ela não, eu não chamo mais de senhora nem professora. Tal. Ela fala assim: não, nós somos parceiros de pesquisa. Já terminei o doutorado, mas a gente continua escrevendo pesquisando. Uhum. E eu falei pra ela, olha... Agilidade tem tudo a ver com esses comportamentos empreendedores.
2: tá Tem, tem, tem muito é, a ver. É sobre é. isso. É, é sobre você tomar decisões rápidas. Mas Exato. A, a decisão é... Assim... Em cima de novo, da, você tem pequenas crenças. A decisão que nós tomamos. Cara, funcionou, não funcionou, desapega. Então, é sobre isso, né?
3: E aí, é. fui assim. E no doutorado... Eu terminei o mestrado com, com, essa, com a relação das duas coisas. E no doutorado... Inclusive com a relação das duas coisas e mostrando assim, cara, além de ter uma relação, de ajudar o princípio e o valor, ajuda, se você tem esses comportamentos, ajuda a superar os desafios quando você está trabalhando com agilidade. Uhum. Porque. Vai falar palavrão? Claro, é foda.
0: É foda mesmo, tem Cara, inglês. é
3: muito. Assim, o preditivo, assim, fala nah, é isso, ponto, acabou. Tipo, tá aqui, ó. Faz isso, faz isso. Faz isso. Como é que você trabalha? A né? tua cabeça fica assim, gente, cara, eu tenho, que, eu tenho que ter previsibilidade, eu tenho que ter não sei o quê, eu tenho que ter não sei o quê, aí ao mesmo tempo o escopo pode mudar, e aí cada hora não sei o que, eu tenho um objetivo, mas é, é, a gente tem um objetivo para entregar, mas a gente mas tem que estar um pouco aberto. O produto, assim, sabe? Sim. Cara, você fala, meu, é muito complexo. E é. aí, não, é, muito desafio. É.
0: De fato, é, é, é complexo. Quando você começou a falar sobre a questão da, de como a agilidade é aderente ao modelo de startup, ao modelo de empreendedorismo, né, etc. É, para mim, o pulo do gato né, e onde está a conexão entre, entre essas coisas é, é o quanto você produz de accountability. Porque, porque no fim das contas, é, para mim é sobre produção de valor. Sim. Né? E aí, assim... Eu realmente acho que tem uma, tem uma puta de uma complexidade que você entregar algo que, que o escopo é flutuante, que você não tem todas as certezas. E é muito natural que você comece um ciclo sem, às vezes, todas as, todas as certezas, né? Apesar de você buscar acumular muitos. Mas o, o, você tem uma coisa que você tem que trazer para o desenho, e, e eu vejo que isso é extremamente importante, é o quanto de valor você quer entregar. Porque, assim se você tem clareza do que você quer entregar de valor, pode ser que você precise fazer duas ou dez coisas. Uhum. Então, assim, duas entre duas e dez, tem muita variação, né? Então, se você conseguir acertar com duas, puta, se ativou, né? E aí, assim, essa dinâmica de, de construção, né? De, de quanto de accountability você, você produz em cada ciclo, para mim, é um grande pulo do gato. Porque ele é um norteador importante. Porque, sem isso, você fica realmente muito... muito é, 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 como eu sempre digo, você né, acaba jogando dados. Você né? joga o dados em cada ciclo. né?
4: Que cada
0: ciclo, eu pego dados e jogo e vejo qual é o número que vai dar. Assim, que der, deu. Mas não é sobre isso. né? Tá bem. A gente está falando de software. A gente, a gente sabe que tem linhas de código. Tem uma série de aspectos que precisam, que precisam ser resolvidos. Questões técnicas, etc., que não necessariamente estão alinhadas. Mas o importante da história, quanto que eu vou ativar de valor nisso? Exato. Quanto que eu vou entregar de valor? E aí, assim, aí eu preciso ter estratégias. Quais são as estratégias possíveis para que eu consiga entregar esse valor? Pra, acho que pra, é, essa dinâmica é interessante. Você sabe
3: que o que, que eu... Eu comecei a. Eu trouxe um pouco da gestão de portfólio, né? para me ajudar nessas, te... nessas ideias que a gente tem ali, que viram projetinhos, né? Ou hipóteses que a gente tem que ter. Inclusive, eu tenho projetos que são só preditivos, tá? É isso? Tá bom, é cronograma uhum. e assim, ah, mas é... aí não é para a plataforma, é, mas às vezes você, você tem um parceiro de risco que você tem um cronograma com ele que vai plugar na... em algum momento. Dentro da plataforma que a gente está trabalhando ali. Você é, subir aquela,
1: aquela integração. Exatamente.
3: Bom. Então a gente tem, tem ali. Então a gente faz a gestão é, do, do portfólio, digamos assim. Então, só que assim, quando você tem a ideia, você tem, eu, eu, eu usei o Canvas do, do Final que também. Eu fiz uma, uma loucura. E aí, é, bem simplificada a gestão de portfólio. Cara, qual é o benefício que você tem que esperar? E aí, sabe o que aconteceu? É, primeiro você tem que ficar ali em cima da pessoa, né? Porque você não, você não tem, eu não tenho business case, eu não tenho, tipo, um cara teve uma ideia, não, não tem uma área que fala olha, vamos viabilizar para ver o ROI, cara, assim, não estamos nessa. Beleza. É, às vezes o, o, foi selecionada a ideia, né, tal, e na construção você percebe que aquela ideia ela tem relação com várias partes do nossa, Da nossa plataforma. E quando chegou no final, ele falou assim: cara, aquela ideia era mais para comunicação, porque a gente. E aí eu vi que eu vou ter uma, um, um, um ganho em mensageria do WhatsApp. Que então, ao invés de mandar para 7 mil integradores um WhatsApp, na hora que eu subir essa comunicação na, 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 na plataforma, eu deixo de mandar aquela mensageria. E eu não tinha pensado nisso.
2: Está usando o Zenvio para disparar a mensagem, né? <risos> <risos> ah, esperamos, né? Esperamos Espero. que sim. Mas é. esse ponto que você trouxe sobre portfólio, ele, ele tem que acontecer. Assim. Eu não vejo como você discutir a evolução de um produto se você não tem no Pipe um portfólio para olhar para os aspectos de crescimento do produto. Sim. Obviamente o crescimento do produto focando no resultado. O Francis falou sobre isso na semana passada, que quando surgiam ideias, ele, ele, é, um, ele trabalhava governança de projetos também, onde ele, onde ele trabalhava, e ele falou, pô, a gente é, colocou duas perguntas para o cara trazer uma, um mini projeto. A primeira é que problema resolve e resolve o problema de quem? E a galera travava, assim, pô, eu não sei que problema esse negócio resolve. Pô, já tá errado, volta para a prancheta. Sim segundo é para quem eu vou ativar valor. né? Então, ah, vou ativar valor para o cliente final, vou ativar valor para alguma área específica. Então, tinha que ter isso. Então, é. são aspectos interessantes de, de colocar. E né? sabe
3: qual era o meu desafio? Assim, eu tinha que ter eh, criar algo que me traziam essas informações básicas com um, um conhecimento um, assim, que não fosse tão básicas, mas que fosse o suficiente para aquela ideia ser aprovada, porque ela passa por uma aprovação. Tipo, você pode ter uma ideia, mas ao mesmo tempo que não burocratizasse. Tipo, cara, você tem que explicar tão bem o que você quer que a pessoa fala, não, esquece. E assim, como a gente está num ambiente de inovação, eu falei, qual é o meu desafio? Eu tenho que ter o mínimo... Por isso que eu usei o... Tem o PM Canvas, né? Do, do Finóquio, depois tem o Visual Canvas lá do, uhum. do... Enfim, eu falei, cara, o mínimo simplificado é isso. E é assim, as pessoas vão ter que ter uma ideia com. Cara, a justificativa. Tu quer resolver um problema ou trazer uma oportunidade? Cara, é isso que você tem que responder. Qual que é o problema que você vai resolver agora?
2: Que indicador você acredita que impacta? Entendeu? Porque é uma crença, né? Você tem, tem
3: que explicar isso aí, assim, senão a pessoa que for olhar depois, né? O, no começo a gente passava por um comitê, sabe, dos diretores e do, do Nuno. E falou: "Cara, não precisa, porque a gente já ganhou uma maturidade. A gente tem uma pessoa de produtos que foi formada dentro da som agora." É, não veio de mercado então foi uma daquelas pessoas que estavam ali né que no começo o produto era criado com cada ponto focal uma pessoa de risco uma pessoa de operação uma pessoa do financeiro vamos um não...
0: fazer a sua inserção
3: exatamente né? aí uma dessas pessoas a gente viu que tinha um perfil mais
0: generalista ali mas...
3: exato que é tipo eu quero ser isso eu quero aprender isso eu vamos vamos aprender junto focamos nela então hoje ela é a nossa pessoa de produto o product manager tá Legal. tem algum um, um, ela tem uma equipe que ajuda tem uma pessoa de design que ajuda de UX porque ela precisa ver o todo e sabe da onde a gente então assim ela ela alinha a, com a estratégia mas ela tem os objetivos dela ali tal do produto uma coisa que a gente é, a gente está falando de entender a dor né o Naiu o Nac o pessoal ao lado que atende as reclamações não sei o que cara quer quer um, um
1: gerador de demanda um é.
3: gerador de ideias né é. maior do que esse você cria uma puta ideia, tal, não sei o que, dá um mó problema, porque tipo, o integrador falou, cara o que é isso aqui que apareceu? Isso não me serve. E no MVP, a gente também tinha isso. Ah, é, será que a gente, o, o cliente manda o documento ou, ou o integrador manda o documento? A gente foi escutar. O que, que você quer? Gente, então, no começo, teve uma empresa que nos ajudou a fazer isso também
0: fazer outro processo de escuta ali
3: exatamente e porque é, e aí escutávamos nós escutavam e aí no MVP coletamos essas informações para cara ah, empresa X banco X fintech X faz assim cara isso nos, não nos ajuda a gente precisa que também esteja aberto para a gente tal nanana. putz mas a gente não pode deixar tudo na mão do integrador vamos trabalhar com analytics para os melhores integradores terão é, benefícios que os outros em score não, não tem tantos. Então a gente foi trabalhando porque a gente precisa de inovação. A gente não pode ser mais sim. um banco mais uma fintech, entendeu? Sim,
0: sim. E, oh. e isso é um baita desafio. Desculpa te cortar, Renan. Né? Porque assim, o, o, você. Tem uma hora que você que a engrenagem que fica recorrente, né? Que você meio que é, tra, trabalha para alimentar o status quo, né? Você trabalha para alimentar o status quo. É, e assim vai. Sua base vai crescendo. E, e ótimo, né? Que ela está crescendo. Mas chega uma hora que isso, a baleinha, né? Ela vira ali um... Sim. E aí, como que você rompe com isso, né? Eu, eu, eu tenho uma tese que, que, eu, que é o que eu aplico no meu dia a dia ali, né? Que é o seguinte, olha... A gente tem uma visão clara de, do, do objetivo, isso é extremamente importante, e uma estratégia é, conectada a ele. É, dessa estratégia, a gente olhando, observando, escutando o cliente, a gente faz um desenho de que, cara, o, que, que, é, o que, que é o futuro. Futuro é, a curto, médio e longo prazo. Né? Isso é preciso? Vai ser mudado várias vezes? Vai, mas a gente precisa ter uma, né, uma noção, estamos né? indo para ali. Né? Daí pra frente é cara. Agora vamos desdobrar esse negócio por ciclos menores. E, e nessas discussões, a gente, a gente desdobra essas conexões da estratégia com itens, com itens que não são ROI Eles são basicamente crenças como essa que você comentou, que, que de alguma forma se conectam ao movimento estratégico. O hum, que a gente precisa garantir sim. é que o movimento estratégico está conectado, ou ca, que cada iniciativa que está ali conectada de alguma forma ao um movimento estratégico, pelo menos numa crença.
2: Sim.
0: E se a gente erra, ok. A gente erra, a gente senta. A gente acertar a crença. Não é, é revê crença. e pensa, puta, porque a gente errou, vamos olhar. E
3: erra
0: pequeno. É, e vai olhando, né, e erra pequeno, corrige, acerta, ajusta a rota, e assim vai.
1: Perfeito. Não, desculpa Não, é... Acho que você estava comentando sobre inovação, né? Eu também lembrei da, da questão de gerar demanda a partir das pessoas do time, né? Sim. Quando eu trabalhava no hospital, que eu trabalhei há tem algum tempo já, cara, a gente criou um, uma ferramenta interna lá, que era basicamente um formulário ali online, onde qualquer colaborador, então mais de é 1.500 colaboradores conseguiam dar, dar ideias. E aí, aí a gente fazia depois um, um filtro, a gente criou um comitê ali com pessoas mais... Nível tático ali, de, de multidisciplinar, né? Tipo, ai, enfermeiros, médicos, etc. E a gente avaliava as ideias e gerava, um, a, rodava a GUT ali em cima das ideias. E aí, depois das melhores classificadas, a gente levava para a diretoria para a gente priorizar. Então, foi um puta negócio legal. Assim, que a gente começou a levar a, da ponta ali, da pessoa no dia a dia, para o diretor é, dar o aval se, se ia ou não ia. Então, tinha, tinha metas lá para a gente... Que gente tinha que aprovar algumas. E o legal é que, logo quando a gente lançou, assim surgiu uma pancada de ideias. Igual você comentou lá, que o Francis falou na, no, no outro episódio. Cara, surgiu um monte de ideias. Mas eu achei tão legal que eram algumas que não tinha custo zero. Por exemplo, uma enfermeira lá do pronto-socorro falava que precisava deixar a cadeira de rodas num, outro, num lugar mais fácil. Que, sabe, às vezes não tinha um canal com hum. um líder direto, às vezes tinha alguma, alguma questão ali, alguma fricção. Cara, que aquilo virou uma, alguma coisa com ideias simples que você conseguia gerar inovação ah. ou até melhoria de processo.
3: É, lá a gente, na verdade, foi um formulário mesmo. A gente é, tem um legal. formulário e continua sendo. Hoje está automatizado algumas coisas de aprovação, sabe? Uhum. Porque era um, me dava um bom trabalho, assim, tipo. Era um formulário... Assim, cara, zero custo, tá? Então, a gente tem Exato. o Azure e a gente tem lá... Que, cara, a gente vai trabalhar com o que a gente tem. Eu não tenho o Clarity. Eu não tenho o Gira. Sim, <risos> é, é. Entendeu? É assim, eu não tenho... Não é tenho é um outro ambiente,
1: de né? Eu, eu tava numa empresa super complexa. Sim, é super, sim. Faz total Agora sentido. Agora tá num, num time muito mais enxuto. Às vezes você consegue... A
2: pessoa consegue te dar uma ideia daqui, né? na é. mesa, né? É. Eu, eu quero explorar um pouco mais a, a Sol. É, até... Por curiosidade, a gente sempre usa aqui o episódio para aprender também dos Sim. negócios, enfim. É, você falou que tem uma cultura muito forte, porta para dentro, em relação à forma de como a galera se comporta. assim é, é uma pegada bem intraempreendedora. Sim. Mas a minha visão, a, a minha discussão aqui é sobre Sim. porta para fora. Porque entendendo uhum. um pouco do, do negócio, me corrija se eu estiver errado, vocês têm um processo de é, aprovar o crédito bem, assim, bem no limite assim, do para simplificar, você faz toda a análise. Tem, obviamente tem toda uma complexidade ali, faz toda uma análise. E depois, o cliente, ele precisa pagar. Sim. Recorrentemente. Sim. O seu LTV vai até... Pensa, me corrija aí. O life, lifetime, value, uh, lifetime value desse cliente, ele vai até a última parcela uhum. ali. É, porque provavelmente o cara pagou por aquilo. O que, que vocês abordam
0: de experiência, é, de inteligência. Essa é uma pergunta. Inclusive. Vai é. ou vocês acompanham além disso? É. Não, vocês acompanham? vocês. Então, a, nisso? A, a, a,
3: que, não não que... deu tempo de ninguém ter pago a é. parcela <risos> ainda. Né? Ainda não teve ninguém 12 vezes. Se fosse 12 vezes, ainda deve acabar agora. Porque é. né, a gente começou a MVP foi lá para agosto. Só para assim.
2: complementar. É, porta para fora, essa cultura ela transcende? Vocês levam isso na mão do cliente para ele, eles entenderem o valor que tem a Sol... Para incentivar o cara, cara, pô, paga ali, porque para a gente é importante, para você também é, sabe?
3: Sim, então, a gente tem algumas ações, mas ainda são, não são tão grandes assim. A gente tem algumas ações para trazer valor para o cliente e fidelizar esse cliente em, em outras coisas. A gente tem algum, algumas ideias ali que a gente está trabalhando. É, uma das coisas que a gente trabalha é... Nesse, a gente tem um monitoramento né, da, das usinas, né, que a gente criou lá uma forma, e a gente tem é, comunicações ou canais específicos para esses clientes para mostrar o valor da usina dele. Ele, consegue, ele tem dashboards específicos que mostram o resultado da usina dele, se está bem é, construído, inclusive, até para a gente olhar aqueles integradores. Assim, tipo, os melhores integradores são os que têm o melhor, os melhores projetos e que é, geram, de fato, a energia que foi prometida. Uhum. Uma outra relação que a gente está construindo é em relação à ESG. Assim, é, o, o, a pegada de carbono, o crédito, carbono. O crédito é, assim, algum, alguns produtos que a gente vê que são importantes em relação à manutenção, sabe algumas coisas assim, a gente já começou a trabalhar. Porque foi o que eu falei, a gente falou, bom, um, o básico bem feito a gente tem que, que, que fazer. Essas outras interações assim do pós a gente está aprendendo ainda. Sim, é uma segunda é, fase. É né? uma segunda fase que a gente começou, mas que precisa evoluir bem assim. Mas a que gente parece tenta... ter
0: muito sentido, né, manutenção do manutenção das placas, por exemplo, Sim. algum tipo de produto. Tô pensando aqui, né, é. agora. Sim, sim. Algum Pelos tipo pitacos. de produto. Manda o farm é. manda o farm para o Que o cara vai ter que, vai ter que sei lá, usar para dar manutenção. Seguros específicos. Seguros, Seguros específicos.
3: Pegada é. né? é, de carbono, crédito. Assim, a gente, a gente começou a olhar e falar assim, cara, agora que a gente tá... Um... É que é um MVP crédito. ainda, tô brincando. <risos> Essa parte a gente vai ter que... Vai <risos> brigar. É... É... Mas a gente começou a pensar nisso, assim, cara, a gente tá um ano e meio, faz né, um ano e meio agora. É... Como que a gente, o cliente final, ele olha pra gente e fala assim, cara, não é que eles são bons?
2: Mas se o cara não paga, ele hum, corta a energia ou não? Continua. A gente
3: tem uma tecnologia que, que a gente a placa.
2: Então, assim, cara, é ele vai, ele vai Ele vai
3: continuar com a energia, isso que é, porque ele ainda tá ligado à rede, rede. Rede, é, é, é igual é o Tesla,
1: né? Diminuiu a velocidade do carro. Mas você assim. A potência, só que sabe? aí,
3: é, a, cara, um produto que, um produto que você tem, que a gente tinha pensado no, né, no evaluation, né? Cara, daqui a seis meses, seis anos tu vai. Não vai precisar pagar mais energia, cara. Não vai vai não rolar vai entendeu tipo você vai você vai continuar com energia porque falou assim, ah, eu vou continuar com energia tá bom mas assim tu tem uma dívida né e a gente tem que, e assim outra coisa que a gente a gente pensa muito na, na é, em que momento que a gente começa a cobrar esse cara porque assim...
2: se não puder falar tudo bem tá? não
3: assim o que acontece a gente tem um a gente tem assim o projeto para ser aprovado ele demora um tempo então, assim, não é aprovado o projeto na, na, na rede ali, é, tem algumas nuances. Então, assim, às as vezes não é de imediato, não é de dois meses, não é em um mês. Então, você não pode cobrar o cara de uma coisa que ainda não foi implementada. Então, a gente tem essa proximidade entendimento com o cliente final, né? Com, cara, ainda, a gente tem todo um, um checklist, um passo a passo, quando a gente começa a cobrar esse cliente. De fato, assim. E o que está que acontecendo. Então, é um, tem um canal específico para o integrador, específico para o cliente, para entender, cara, qual é a tua situação, o que está que acontecendo, é, para cobrança. Uhum. Para cobrança disso. Então, a gente tenta é, sempre ouvir. Então, a nossa taxa de inadimplência é baixíssima. Tipo, tende a zero, assim.
2: legal. Que legal. Muito, Muito legal mesmo. Até porque quem está interessado em contratar esse tipo de produto... É porque ele realmente sim, tem sim. o interesse de gerar esse benefício para ele no longo prazo. E
3: a gente tem essa parte de entender e avaliar o integrador. A gente, nesse, a gente entendeu que assim, cara. O integrador
2: é a peça-chave, né? É a peça-chave. É o b 2 b
0: Você quer dizer que é menos sobre o risco do cara, né? De crédito, etc., e mais sobre. A gente faz os dois, assim. Ah, a gente eu... tem. A
3: gente, tava, a gente No começo a gente se ligou. Nessas conversas, falou assim, cara. O integrador é a peça-chave. Se ele tem um bom comportamento com os distribuidores... Lembra o behavior? Uhum. A gente tem que analisar e falar cara, esse é um, um cara que indica bons clientes. Então, assim, além dos bons clientes que a gente está acostumado né, no birô, de, de avaliação de risco, a gente tem essa, esse outro olhar também. Eu acho que, sim. acaba... Porque... O
2: birô serve para o cara também, né?
0: Pro...
3: É, a gente olha, pro entendeu? É, para o
0: integrador. É uma segurança também. Uhum.
3: É, porque, assim... Tende se você tem um bom relacionamento de compras com os distribuidores, que são as empresas que importam a placa, ou criam uma placa, sei lá, é, você tende a trazer melhores clientes. Porque você é, você é um bom comprador. Essas pessoas elas compram esse produto do distribuidor. certo E se ela compra há um bom tempo e tem bons projetos e tudo mais, ela tende a também trazer bons clientes. aí Essa é a nossa segunda análise. Que aí é básico do biro, né?
2: Agora, eu não sei se é dúvida do público, mas é a minha. Como que eu faço para comprar?
3: Ah, entra na nossa plataforma, <risos> só agora, ponto com, ponto Tem o Tem cupom. <risos> é verdade, cara. Eu tive que trazer... Vamos tentar pensar um cupom aí. Eu falo falar com o pessoal de risco. É, aí, eu queria trazer um cupom. Né? <risos> mas
2: mas uhum. qualquer pessoa pode... Então, na verdade, você entra na nossa limitação? plataforma. Tá. Né?
3: E aí você vai fazer a simulação. E de lá você vai gerar um lead para que o um integrador da sua área possa entrar em contato. Lembrando que esses integradores eles passam por essa análise. Então, assim, são os melhores integradores da sua área, desses, né, de acordo com o distribuidor que você está... Como está a expansão
2: da, da Sol em relação a isso? Assim? É já é Brasil todo? Brasil todo. É?
3: Brasil todo. E a gente tem mais de 7 <coughs> mil integradores, é, empresas né, cadastradas, trabalhando com 12 distribuidores no momento. Tem
0: alguma limitação, assim clara, residencial. Que, ah, que tipo de imóvel... Algum tipo de imóvel que eu não possa? Ou...
3: Tem al al alguns... Tipo, igreja, assim, a gente... Não, é, tem, não al tem, tem algumas coisas, algumas coisas na política que a gente não, não trabalha, em específico. Porque são questões também né, do regulatório, risco, é. de risco, e a gente não, não, não trabalha.
1: Perfeito. Eu, eu acho que essa questão de é, gerar motor de cálculo, de classificação de risco, é uma tendência no mercado financeiro, né? A gente também teve aqui um outro convidado, até um parênteses aqui, a gente está tentando também trazer essa comunidade entre os convidados, né? E um convidado, ele é os dois, na verdade, são fundadores da de uma, uma startup chamada The Land, onde eles têm um motor de cálculo também de risco para gerar crédito para é, empreendedores, micro, oh, e pe, yeah. pequen, micro, pequenos e médios empreendedores.
0: Baseado em engenharia social.
1: Isso. E, e é um motor de cálculo também bem inovador, com muita inteligência artificial. E também essa questão de behavior, de comportamento do, do, dos empreendedores e de pessoas que também têm acesso a essa pessoa. Então é uma coisa totalmente inovadora, Sim. né? E eu, eu acho que uma tendência, né? Tem a, todo mundo já, tá, já, já vem falando bastante sobre a fintechização, né? Toda empresa no futuro vai ser uma fintech. Eu acho que essa questão
2: fintechização é... Fintechização é... é... Porra. Não, essa é, a... é... Legal, tá... não sabia não.
1: Essa não, nunca né? tinha ouvido. Toda empresa, pá, minha empresa de educação, também vai... Uma, uma universidade no, no, no futuro vai ter uma, um pilar crédito. de crédito estudantil. É, por faz exemplo. super
0: sentido, faz super
1: sentido. É, agrega valor ao negócio. Então, cara, acho fantástico isso, assim, é muito legal, né? E tem a questão do pilar ESG, né? Que, sim, cara, sim.
2: Seu brilho os olhos. Né?
1: Brilha os olhos mesmo, de todos, legal. assim. É. Eu posso puxar um assunto também, que cara, eu tô Pode, tá aproveitando, lá. né? Se tempo vai lá tá, com tá esse cabelo lá. seu aí,
2: pô, você tá na estica, tá na estica. O cara correu 42 quilômetros é. e o cabelo nem se mexeu, né, querido? É, negócio intacto. A gente já tá é. com uma
0: estradinha é aqui, aí. Mas pode puxar o
1: último.
2: O último você pode. Ah, é o último? É o último.
1: Ô, louco. Eu queria falar um pouco da visão acadêmica, que você, como você também tem o um doutorado, né? Eu, sigo, eu seguia, na verdade, um cara chamado Clayton Christoph, que é um pesquisador também, do mundo corporativo. Só que eu sempre tive essa, essa, essa dúvida, né? Ele é o criador da, do, do livro O Dilema da, da Inovação, né? E também fala muito sobre inovação disruptiva e tudo mais. Ele já faleceu. E até dando um parênteses também, tem um livro chamado Como Avaliar Sua Vida, que ele escreveu quando ele estava tá com câncer. Cara, que é um livro assim, que abre a mente. Abre é, a mente total. É muito interessante. Mostrar, Só que sempre quando eu acompanhava ele, né? eu ficava pensando... Pô, o cara é um pesquisador, né? A gente sempre tem a visão de pesquisador no mundo de ciências sim. biológicas, né? Sim. Que é o cara que ele vai lá, tem as hipóteses, vai lá, testa num, em pessoas ali... Sim. E aí depois ele tem uma, uma visão daquela, daquele grupo específico. Da medicina. Da né? medicina. Como que é um pesquisador no mundo corporativo? Sim. Eu, que... é, é, eu
3: até, outro dia, participei de um congresso e fui como painelista para falar exatamente isso. Como é que você aplica, né? E eu, eu até falo assim, cara, a gente tem tanta... Na medicina, é muito comum. Você, Sim, é verdade. Você vai olhar os artigos científicos e, e os alunos são preparados para a, entender o artigo, tá? Porque artigo científico não é fácil. Não é fácil de ser construído. Não é fácil... Ela é... é médica, né? É. E são, são preparados para entender. Porque você fala, meu, é a vida... Tu, tu não vai não... Você não é
1: achômetro, né? Você tem que estar tá baseado é, até para é, se proteger exatamente. legalmente. Não? Então,
3: é, você não... Ah, eu vou ler um livro sobre... Isso. Cara, a pesquisa na medicina acadêmica, ela é forte. E os alunos são é, treinados para entender aquele artigo, que não é fácil. Por quê? Tem um rigor metodológico. Você não é uma consultoria. Você não, né? É. É, tem um rigor metodológico grande para aquela pesquisa. Quando você chega nas ciências sociais, assim, primeiro que você não, eu quando eu cheguei no mestrado eu falei, nossa, eu não sei nem ler, assim, eu, eu não, eu Faça uma resenha. Zero, né? Tipo, não sei fazer resenha. Eu fiz um parágrafo, um bullet. Eu fiz uns bullets e Isso não é resenha. A resenha é você olhar, você resumir e você colocar a sua opinião. Só que para você colocar a sua opinião, você tem que ter estudado outras coisas e trazer conexões. Nas ciências sociais, assim, na administração e tudo mais, infelizmente, você, na faculdade, você não... Ou na tecnologia, sei lá... Isso não é ensinado. Aí você cria uma barreira, você fala, meu, puta, que difícil que é isso daqui. E não é. Cara, é uma, uma questão de você formar pessoas que conseguem é, entender metodologias de, de pesquisa. Quando você vai para a organização, piorou, né? Assim, você fala, meu, que lá vem. É, por quê? Eu, eu fiz o mestrado e doutorado profissional. Então, eu tinha uma parte acadêmica forte, porque precisa ter o um embasamento. Então, quando eu falei aqui da... Ah, você tem que ter proatividade, você tem que ter... Cara, faz todo sentido. Sim, isso é uma teoria de empreendedorismo corporativo. E, né? e você fala, mas não é óbvio. Sim, mas é uma empre... é uma teoria. E aí, quando você vai para a organização, é... o que que acontecia muito, na minha opinião? O acadêmico, ele é catedrático, ele fala de uma forma, ele não sei o quê, nananã... Quando ele chega na organização, ele precisa falar a linguagem da organização. Ele precisa falar a linguagem da gente. Então, para mim, foi é, é um pouco mais tranquilo, porque eu já vim da organização. É, quando eu fui fazer o mestrado-doutorado, era um mestrado-doutorado profissional. Ou seja, eu eu estou lendo as literaturas, as teorias e tudo mais. E eu já tenho que pensar como eu aplico isso. Então, quando eu vou... E aí ajuda até uh, ter sido professorinha. Né, 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 porque eu falo assim, eu preciso traduzir. É que nem tecnologia. Antigamente, o cara falava assim, cara, você está falando tecnês para o cara de negócios? Então, na minha opinião, assim, você começa a tirar essa barreira quando você pega um mestre, um mestre doutor ou não sei o que, nananã, E começa a falar de uma linguagem mostrando que, sim, tem o um rigor porque as pessoas não estão preparadas para ver um, um artigo acadêmico nem os meus os, os alunos falam assim ah, professora deixa eu ver pode ver mas assim tu não vai entender muita coisa se você é, você tem que você tem que ter uma lente um óculos diferente então assim quando você é, é um acadêmico que também trabalha na organização você vai traduzir não adianta eu chegar e falar das teorias não sei o quê porque não vai entender então por que eu não simplifico isso e aí vem... É... Então, assim, tudo que a gente faz na pesquisa, inclusive nas ciências sociais, é para resolver um problema. É para trazer uma, um, um diálogo, um, alguma coisa assim. Então, por que, que as pessoas não fazem, não, não deixam, não conversam sobre isso, não trazem é,
0: Daí, se não for acessível, né, Cara, você não vai... Né? Assim,
3: é, os meus artigos, a minha tese, não sei o quê, elas não servem para nada se não aplicados. Então, aí vem o blá com a pesquisadora. Cara, é, essa foi a ideia. Por que, que eu não coloquei doutora Vanessa Vanessa não sei o quê? Cara, não, vamos conversar. Por isso que é blá. É um Muito blá bom. só, né? Entendeu? É, é. Cara, vamos conversar sobre a pesquisa? E como essa pesquisa vai resolver o teu problema? Ou não vai, mas vai abrir um diálogo, uma discussão ali, entendeu? Tipo, hum, falta legal. gente fazendo isso, na minha opinião. Eu tenho, eu tenho uma ideia, assim, de, é, específica que eu vou ter que... É, assim, cara, eu tenho que traduzir o que, o que eu leio para, inclusive... Eu, eu, eu fiz um, um artigo da revista Mundo PM, como foi a construção da Fintech. Sabe com o artigo que eu me basei? Eu peguei um artigo de transformação, transformação ágil, e aí aquelas etapas da transformação, eu falei, cara, aqui não é transformação, aqui é criação. Uhum. E aí é um artigo acadêmico que eu fui seguindo aquelas etapas, de acordo com a minha pesquisa também do doutorado, de acordo com o que aconteceu, e, eu, e a gente criou a empresa. De artigo científico. acompanhou
0: a estética da. Cara, né?
3: alguém fez aqui um artigo de transformação de agilidade dentro de uma organização. Eu não tinha artigo de criação de fintech, entendeu? Eu olhei aquilo, aquela pesquisa, vou transformar. E a revista Mundo PM, ela tem um. Apesar de ter. Né, ela tem um. Você tem que escrever para pessoas que não são acadêmicas. É fantástico, cara. Porque eu tenho que escrever, baseado na literatura, alguma coisa na teoria de pesquisas, na verdade não é só teoria, né? De pesquisas acadêmicas, uma aplicação na prática. Então a gente fez esse artigo no final do ano passado. Cara, a gente precisa falar para pessoas, não é complexo. É uma é, uma, é, é curadoria. A gente fala muito de, de fake news aquelas coisas que não, não vou entrar em política que não é o caso. Mas assim, se tu educa a, 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 as pessoas a terem curadoria a, a terem sabe responsabilidade a ler coisas de pesquisadores que tiveram uhum. rigor
4: uhum. cara assim uhum. alguém
3: já fez trabalho é difícil mas dá para ser aplicado vamos, vamos tirar ah eu sou acadêmico eu sou catedrático eu sou não sei o que cara todo mundo trabalha para trazer alguma solução
0: é verdade, tem uma sair um pouco do pedestal, e se colocar numa
3: condição de
0: igual, né? Eu, eu, eu tive um aprendizado bem interessante nesse sentido que foi a, a criação de um produto voltado para RH, né? É, e nessa 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 ocasião a gente precisa formar um time multidisciplinar, né? Sim. Tendo nada de RH, precisa, precisa montar tem gente de RH para construir o produto, é, formando um ciclo e tudo e, e etc. Cara, eu tive muito feedback de como, de, como, de como falar, de como levar a informação, de como aterrissar esse negócio para que as pessoas conseguissem entender, que elas conseguissem se conectar. E eu acredito, eu acredito muito né, nisso que a gente está fazendo aqui. Acho que bons... O Celhão, mais uma vez aqui, o Celhão, o Léo, fala muito isso, né? Bons causos conectam as pessoas, Sim. né? Conta um bom causo que você vai ter gente conectada... Na, no que você está no que você tá se propondo. Então assim, uma história ela ela é muito mais interessante do que você ler algo que é, tem uma estrutura técnica complexa, etc. Isso é muito mais acessível, né? A minha esposa também dá um exemplo parecido, né? Ela fala que os melhores artigos de história que ela conhece foram produzidos por jornalistas, por quê? É. porque o cara tem uma estética diferente, né? Ele, é, ele tem uma habilidade de comunicação que Sim. bem de outro aspecto Vou né? além.
1: Os, os conteúdos mais acadêmicos de é, coisas é, profissionais que eu vi foi no produto piloto. <risos> não, tô brincando, a brincadeira da tá parte. Tá brincando, pô? Mas, <risos> e aí? É ou não é? <risos> ah, agora é a então, hora. O que a gente tenta <risos> trazer é justamente isso: a gente tenta democratizar essa, esse linguajar, a gente até evita falar algumas buzzwords aqui, que é, tá famosas no mercado, justamente para tentar trazer um nivelamento de conhecimento Sim. e conseguir compartilhar um é conteúdo. É. área mais acessível, né? Tem um cara é que eu
3: sigo que ele, ele, ele é psiquiatra e ele fala isso. Cara, a gente, que, a gente tem que falar sobre as coisas, mesmo que os acadêmicos falem assim, nossa, tá falando tudo errado. Ou os agilistas falam assim, nossa, tá falando besteira. Cara, ah. a gente tem que falar. É isso
0: exato a gente é isso acontece quando a gente está usando o método pela metade estamos é. ah, fazendo a PI, mas aí o cara fala mas não tem isso 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 o cara não importa é, <risos> a gente é, resolve o problema a gente queria fazer um negócio que fosse assim e o melhor nome que apareceu foi esse. Exato. <risos> X Já é isso né nessa linha né não parece, gente, mas estamos aqui há quase duas horas. Mentira. É. Olha, passou rápido, hein? Passa é. muito rápido. E, como eu disse, o propósito maior é a gente trocar informação e que sejam duas horas agradáveis. Espero que tenha sido para todos. Seja sido tão é, duas horas tão agradáveis para todos quanto foi para mim. Também foi bacana. Eu estou muito feliz. Muito Zé obrigado. É emotivo, muito tá obrigado por, pela tua presença aqui. Vanessa, somou para caramba. Rafa, vou fazer uma última rodada aqui para considerações finais e estudar a palavra no final. Rafa, suas considerações. Atendemos suas expectativas. Ah, doutora, como é, que, como é que tá a sua visão no final? <risos>
2: a doutora arrebentou aqui. Eu sempre falo sobre isso aqui. Aprendi sobre mais um negócio, aprendi sobre novas formas de gerar repertório. Então, cara, foi uma aula de verdade aqui, o que a gente teve uma troca muito leve, assim, muito rápida e dinâmica. Então, pô, tu saio daqui super feliz, né? Bom demais, Janazinho. Cara, também saio muito
1: feliz. Muito rico o papo mesmo. Agradecer novamente a doutora, à doutora Vanessa. <risos> 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 Sensacional mesmo. é Acho que é, tem algumas coisas que... Muitas pessoas falam sobre só teoria, prática, né? Acho que as duas coisas têm que estar Sim. alinhadas e casadas, né? É, e acho que é isso que a gente conseguiu... É, bater bastante nesse, nessa, nesses assuntos. Né?
0: Legal. Acho que a gente conseguiu explorar uma história sensacional. A sua história de vida é sensacional. Muito Parabéns. É, a gente conseguiu explorar muito o tema de agilidade, muito tema de empreendedorismo conectado à agilidade por várias perspectivas aqui. Eu acho que a gente conseguiu realmente numa dinâmica legal. Muito, muito obrigado. Aprendi muito hoje. Eu estou saindo Também. daqui realmente... Cara, com, com a cabeça, é, com, é, com muito mais repertório. É, queria que você fizesse as suas considerações finais, desse um recadinho para o pessoal que está em casa, para aquele, aquele cara que está em casa querendo mudar de carreira ou que está querendo se reposicionar dentro da empresa dele. Enfim, que está naquele momento em que ele inspiração. precisa do estalo de mudar de vida.
3: Não. É. Bom, primeiro eu tenho que agradecer vocês pela generosidade. Vocês foram muito bacanas comigo. assim Meu primeiro podcast, assim, né? Estou me sentindo muito importante e tal. Assim, agradecer de verdade, aprendi muito. É, saio daqui com autoestima, assim vou para casa falando, uau! Nossa, estou, né? É, agradecer a contribuição, a oportunidade de eu estar aqui e passar conhecimento, um pouco que eu vivi é, na minha vida. E um recado, assim, que eu. É, que eu falo para as pessoas né, que estão procurando transição, assim, tem, teve questão de layoff demissão, tem uma série de coisas que... Não é nem transição, mas as pessoas estão precisando ali de uma luz, uma fé e tudo mais. Eu vou, eu vou falar um, um, uma parte, que, ela é bíblica, mas é, é assim, tudo posso naquele que me fortalece. Cara, tenha fé. Se você está num, num momento difícil, numa transição, é, assim como eu já tive né, em muitos momentos cara, segue, faz o teu caminho bacana, aprende. Esses podcasts ajudam pra caramba, né, a trazer insights, a direcionar muita coisa que está na nossa carreira. Escutem isso, a gente. A gente tem uma democratização de conhecimento muito grande. Cara, valorizem muito, né? É gratuito, né? Então assim, vão, vão nessa. E além de ter muito conhecimento técnico, dê um bom trabalho, seja uma boa pessoa. Faz muito assim muito tempo que eu tô né, sendo indicada para as coisas porque meu propósito é trabalhar bem com as pessoas entendeu tipo enriquecer as pessoas com conhecimento e também acaba me enriquecendo também então muito obrigada por mais uma oportunidade aqui
2: é muito isso bem. obrigado muito bem gente esse episódio foi patrocinado pela Norden é. Norden é. obrigado Norden por obrigado por Norden. aqui é este isso. momento esse encontro
1: is our service é com ordem. É.
3: É. é isso Só so agora usou os credits da service e tá indo bem. ordem mais. Não sabia, mas, pô. É isso é.
0: aí. Brigadu! É isso, gente. Uhul!